0: Der Rasenfunk Kurzpass. Tja, eigentlich ist der letzte Kurzpass zur zweiten Bundesliga der Männer nur drei Spieltage her. Aber was ist da nicht alles passiert? So viel, dass ich heute drei Gäste hier habe im Kurzpass. Und die möchte ich ganz herzlich begrüßen. Es geht der Reihe nach durch. Zum einen Lukas vom Aus dem Exil, dem Fortuna-Podcast, auch als Ad aus Exil, auf Twitter zu finden. Dementsprechend einer unserer Schwerpunkte, Fortuna Düsseldorf. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du hier bist. Und eine... Für erfahrene Rasenfunkhörerinnen und Hörer vertraute Stimme. Tanja Schmidt, ihr kennt sie vom HSV Talk, den es wieder gibt, ihr kennt sie von Früff und sie war auch schon mal, ich glaube auch schon relativ früh im Rasenfunk. Hallo Tanja. Moin. Schön, dass du hier bist. F. Schmidt mit DT77 auf Twitter. Und dann haben wir uns aus aktuellem Anlass noch Daniel Corteus eingeladen von der Deichstube. Als Ad Daniel Corteus ist da auch auf Twitter und er hat gleich die große Ehre, uns dieses ganze Ding rund um Markus Anfang zu erklären. Hallo Daniel. Hallo, grüßt euch. Sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Dann lasst uns gleich damit beginnen. Werder Bremen hat seinen Trainer nicht mehr und es hat ihn unter einem ja, kuriosen Umstand verloren. Markus Anfang, hat einen gefälschten Impfnachweis erbracht, war nicht geimpft und dementsprechend wurde er entlassen. Das alles hat sich innerhalb von einer Woche sehr schnell entwickelt, beziehungsweise innerhalb von wenigen Tagen. Und Daniel, wenn ich es richtig verfolgt habe, wart ihr mit der Deichstube da immer sehr weit vorne dran. Kannst du uns denn mal so die letzten Tage aus deiner Sicht schildern,
2: was da so alles passiert ist? Äh, ja, klar, kann ich, kann ich sehr gerne. Die waren äh, ja auch für uns als gesamtes Team. Ja, wie soll ich das sagen, enorm ereignisreich. Das war eine ganz schöne Welle, die da übers das Weserstadion und damit auch über uns als Deichstube geschwappt ist. Mhm. Wenn wir das vielleicht chronologisch ordnen, dann ging das Ganze am vergangenen Donnerstag los, zu einer Uhrzeit, als wir uns eigentlich ja im Grunde alle im Feierabend wehnten. Das war kurz vor halb elf abends. Einige Kollegen haben auch schon geschlafen. Die haben dann am nächsten Morgen erst erfahren, was was da eigentlich abging. Ja, denn um diese späte Uhrzeit hat Werder Bremen noch eine offizielle Mitteilung rausgegeben. Und da war in dem Moment, als die eintrudelte, eigentlich schon klar, okay, da muss irgendwas passiert sein, weil der Zeitpunkt äh, ja schon sehr, sehr ungewöhnlich war. Mhm. Und so ähm, bewahrheitete sich das dann auch, weil eben in dieser Mitteilung der Verein bekannt gegeben hat, dass das Bremer Gesundheitsamt Strafanzeige gegen den Cheftrainer Markus Anfang gestellt hat, weil der Verdacht im Raum steht, dass der einen... Ja, gefälschten Impfpass vorgelegt hat, dieser Gesundheitsbehörde und äh, damit ging die ganze, ich hätte jetzt fast gesagt, der ganze Spaß, dafür ist das <lacht> Thema dann aber doch zu ernst, aber mhm. ja, damit ging die ganze Nummer los, auch für uns.
0: Und ihr habt dann auch über diese Pressemitteilung von Werder Bremen erstmalig
2: davon erfahren? Wir haben in dem Fall genau uns auch an dem äh, Donnerstagabend äh, davon überraschen lassen. Das war in dem Fall für uns dann neu, als diese, diese Mitteilung kam. Werder muss das vorher ähm, gesteckt bekommen haben. Ich meine, das waren die Kollegen von Radio Bremen, die dann einen Tipp bekommen haben und Werder dann damit konfrontiert haben ähm, ja mit der Bitte um eine Einordnung, eine Stellungnahme. Und zeitgleich am Abend ähm, ist dann die Mitteilung rausgegangen und auch der entsprechende Text von Radio Bremen Genau, sodass sich das Ganze dann im Grunde auf Werder als als Quelle dann bezog von dem Zeitpunkt an. Mhm. Das war der späte
0: Donnerstagabend. Da wusste man von dieser mutmaßlichen Strafanzeige, beziehungsweise durch die Pressemitteilung von Werder Bremen, konnte man sich dann schon davon ausgehen, dass es sich jetzt nicht hier um einen kompletten Hoax handeln würde. Und dann ging es ja am Freitag sehr schnell weiter und zwar drehte sich da auch meinem Gefühl nach sehr schnell die Position
2: des Vereins. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Ja, es also war am Freitag so, dass wir natürlich sofort dann raus sind zum Abschlusstraining vom Heimspiel gegen Schalke. Das sollte morgens um 11 Uhr stattfinden und ähm, im Grunde waren wir uns mit allen Kollegen am Trainingsplatz einig. Äh, Markus Anfang wird die Mannschaft kaum auf den Platz führen. Bei dem, was da im Raum steht, den wird der Verein aus der Schusslinie nehmen, bis das aufgeklärt ist. Äh, ja, und zu unserer aller großen Verwunderung, Überraschung, kam er dann tatsächlich äh, auf den Trainingsplatz, flankiert von Werders Mediensprecher ähm, und seinem Co-Trainer Thomas Zichern, hat die Einheit normal geleitet, hat freundlich gegrüßt, ist danach dann wieder weg, hat sich freundlich verabschiedet, also so wie er das in seiner Zeit in Bremen ständig gemacht hat. Und danach ist dann Frank Baumann vor die Kameras getreten und hat ja im Grunde nochmal den Tenor der Pressemitteilung vom Vorabend bekräftigt und hat gesagt, naja, äh, wir müssen abwarten, was diese Ermittlungen ergeben und einen ganz interessanten Satz gesagt, dass Werder ähm, ja keinen Grund sieht, an der Version des Trainers zu zweifeln. Denn ähm, ja, jetzt im Nachgang betrachtet ein relativ pikantes Detail ist, dass Markus Anfang eben in dieser Mitteilung vom Donnerstagabend sich mit den Worten zitieren lässt. Äh, ich bin wie jeder normale doppelt geimpfte Bürger auch in einem offiziellen Impfzentrum gewesen, die zwei Aufkleber in meinen gelben Pass bekommen, mir in der Apotheke den digitalen Impfpass geholt, also mit anderen Worten. Ich verstehe die Aufregung nicht, das ist alles sauber. Und das hat Werder natürlich in eine Situation gebracht, sie wussten, da laufen Ermittlungen einerseits. Sie hatten andererseits aber das Wort ihres womöglich wichtigsten Angestellten, der intern auch mehrfach beteuert haben soll. Nein, Leute, ich bin geimpft. Ja, da kannst du dich natürlich auch schlecht öffentlich hinstellen und das schon von abrücken von dieser Person. Ähm, dementsprechend war das... Ja, so ein kleiner Eiertanz, den Frank Baumann da äh, notgedrungen aufführen musste ähm, und äh, immer aber noch dabei die Botschaft gesendet hat, naja, das wird sich schon irgendwie aufklären lassen und kam dann ja leider, kam dann ja leider anders. Und so wie man
0: gehört hat, nachdem die Polizei Werder Bremen eine neue Faktenlage, ich zitiere da glaube ich Frank Baumann, zumindest indirekt präsentiert hat. Das ging dann auch wiederum sehr schnell und dann war klar, okay, also Markus Anfang und auch sein Co-Trainer werden von ihren Aufgaben entbunden, beziehungsweise haben um eine Auflösung des Vertrags gebeten. Das bedeutet am Ende das Gleiche, nämlich sie sind nicht mehr Trainer und Co-Trainer von Werder Bremen und jetzt so im Nachgang auch dann nach diesem Schalke-Spiel, was ja sportlich nochmal seine ganz eigene Geschichte geschrieben hat, mit dem foul in der letzten Minute, das lassen wir jetzt mal kurz beiseite, sonst wird es noch 20 Minuten länger, aber im Nachgang habt ihr dann viele Dinge recherchiert, habt, äh, habt auch ein bisschen nachweisen können, woher dann auch dieser Anfangsverdacht überhaupt kam, kannst du da noch ein paar Dinge zu sagen und mich würde auch ein bisschen interessieren, wie die Recherche
2: dazu abgelaufen ist. Ja, das Ganze ist natürlich, wie gesagt, am, am Donnerstagabend gestartet, äh, was wir eben hatten. Und hat, hat dann innerhalb weniger Tage äh, eine, eine wahnsinnige Dynamik angenommen. Du hast es gerade selber schon kurz angesprochen. Am Freitagabend stand die Polizei im Weserstadion mit einem Durchsuchungsbefehl für die Privatwohnungen von, von Markus Anfang und seinem Co-Trainer Junge. Ähm, und da haben sich die Ereignisse überschlagen. Und für uns war ab dem Moment, wo wir davon erfahren hatten, natürlich auch klar, dass irgendwie alle Drähte jetzt blühen müssen und wir haben uns da dann wirklich ähm, ja, geballt hintergeklemmt und haben dafür, dass wir ansonsten als Sportjournalisten ja eher mit Spielern, Trainern, Funktionären reden, äh, ja mit sehr vielen Menschen rund um die Staatsanwaltschaft, um die Gesundheitsbehörden, um andere Behörden, rund um den Verein äh, telefoniert, um irgendwie dieses Gesamtbild zusammensetzen zu können, weil sich natürlich... Neben der reinen Faktenlage, da stehen jetzt Ermittlungen gegen Markus Anfang im Raum, die ganz große Frage gestellt hat, aber wie kann das denn bitteschön sein, dass dieser Impfpass gefälscht ist? Äh, ja, und da ist es dann tatsächlich gelungen, ähm, ja, relativ zeitnah, ähm, da einige Details zusammenzutragen und die haben wir dann entsprechend auf der, auf der Deichstuben-Homepage veröffentlicht ähm, und unter anderem ging es eben dann darum, was in diesem Impfpass letztlich nicht in Ordnung war. Und ähm, den musste Markus anfangen, vielleicht das zur Einordnung, äh, weil sich ja auch viele gefragt haben, ja wieso liegt denn sein Impfpass beim Gesundheitsamt? Den musste er vorlegen nach der Corona-Infektion von Marco Friedl, der sich äh, ja das Virus eingefangen hat. Und dann war es eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass das Gesundheitsamt wer da bittet, so bitte mal Impfausweise auf den Tisch, damit wir sehen können, wer ist nicht geimpft, denn der muss in Quarantäne. Da hat dann auch Markus Anfang seinen Impfausweis vorgelegt und muss dann auf einen Mitarbeiter in dieser Gesundheitsbehörde getroffen sein, der ähm, ja extrem aufmerksam war, weil der hat sich als allererstes die Daten von der Erst- und der Zweitimpfung angesehen und hat festgestellt, okay, der ist im April das erste Mal geimpft und im Juni das zweite Mal und hat sich dann aber an einen Vorfall erinnert und das hat am ganzen am Ende dieses Kartenhaus für Markus Anfang zum Einsturz gebracht. Nämlich an einen Vorfall erinnert aus dem August, an dem sich Markus Anfang in Quarantäne begeben hat. Das war werder Auswärtsreise zum Auswärtsspiel in Karlsruhe. Die Mannschaft ist mit dem Flieger nach Frankfurt geflogen und ein Profi war zu spät dran beim Abflug. Das heißt, dessen Ergebnis vom Corona-Test lag vorher noch nicht vor, sondern erst als die Maschine in der Luft war und das war dann positiv. Daraufhin mussten am Frankfurter Flughafen alle Insassen der Maschine, die nicht geimpft waren, in Quarantäne, darunter auch Anfang und Junge. Und jetzt spulen wir die Zeit wieder vor in den November. Corona-Infektion Marco Friedl und ein Mitarbeiter im Bremer Gesundheitsamt fragt sich, aber wenn der doch im Juni schon durchgeimpft war, wieso hat er sich denn dann im August zur Quarantäne gemeldet? Hä? So, Das war das erste große Fragezeichen und daraufhin haben die Beamten dann äh, genauer hingeschaut und ganz viele kleinere bis größere Ungereimtheiten entdeckt. Datum der Erstimpfung war der 20. April. Da saß Anfang allerdings in Würzburg als Darmstadt-Trainer auf der Bank, was Fernsehbilder belegen. Also da kann er nicht in Köln geimpft worden sein. Und ja, Nachforschungen der Staatsanwaltschaft beim bei den entsprechenden Behörden dann in Köln haben auch ergeben, äh, nein, der ist hier nicht erfasst in der EDV. Also der wurde hier nicht geimpft. Die Chargenummern passen nicht. Eine existiert gar nicht. Andere ist einer anderen Impfung zugeordnet. Und ja, so kam da immer mehr zusammen. Bis hin zum Fakt, dass äh, ja in seinem Impfpass schon ein Vordruck Covid-19 steht, ähm, der quasi das, das Eintragen oder das Aufkleben dieser Aufkleber für, für die Leute, die impfen, leichter macht. Äh, diese Impfpässe sind aber erst seit Mai auf dem Markt und ja, er will ihn schon im April bekommen haben. Und ähm, das alles hat dazu geführt, äh, ja, dass Klaus Febri vor Anstoß des Schalke-Spiels schon sagte, also die Indizienlage ist ist erdrückend. Da natürlich noch keine Details nennen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Aber da war eigentlich allen klar, okay, wenn er da jetzt nicht irgendeinen Joker noch aus dem Hut zieht, den wir gerade alle nicht sehen, dann kommt er aus der Nummer nicht mehr raus.
0: Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, weil ich ja vermute, dass bei solchen Recherchen man sehr häufig keine zweite Quelle hat, die das nochmal unabhängig bestätigen kann. Da wird man wahrscheinlich sich so von Indiz zu Indiz hangen. Gibt es denn deiner Meinung nach noch irgendwelche Zweifel daran, dass es ein Betrug war, so wie es jetzt für alle aussieht, aber eben noch nicht irgendwie juristisch bewertet wurde von jemandem?
2: Ja, genau, das, das ist eben der Punkt. Man muss da vorsichtig sein, gilt natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung und man muss das im Grunde alles im Konjunktiv formulieren, aber nach all dem, was inzwischen bekannt ist, was auf dem Tisch liegt, was wir auch zusammentragen konnten, habe ich da keinerlei Hoffnung mehr, dass da am Ende noch die große Auflösung kommt, denn äh, ja, wir sind im Laufe des Freitags noch davon ausgegangen, okay, da ist vielleicht ein technischer Fehler passiert. Mhm. Das wird sich aufklären lassen. Ich habe mich da mal schlau gemacht und geguckt, was ist denn eigentlich, wenn ich meinen Impfausweis verloren habe oder auch mein Handy ist kaputt? Also ich habe plötzlich kein Dokument mehr, mit dem ich nachweisen kann, dass ich geimpft bin. Dann ist das ja laut den offiziellen Angaben der Behörden relativ problemlos zu lösen, dieses Problem, indem ich mir einfach an der Stelle, wo ich geimpft wurde, einen neuen Nachweis ausstellen lasse. Also wenn denn sein Impfpass nur fehlerhaft gewesen wäre, dann hätte sich das demnach innerhalb von wenigen Stunden aufklären lassen müssen. Und äh, da da bis heute gar nichts passiert ist, da er sein Amt als Cheftrainer ja dann auch relativ schnell, nämlich am Freitagabend schon zur Verfügung gestellt hat, ähm, ist die Sache ziemlich klar. Dieser Rücktritt, das haben wir uns dann auch sagen lassen, ist juristisch natürlich nicht als Schuldeingeständnis zu werten, mhm. aber Sagen wir mal so, für große Entlastung sorgt es jetzt auch nicht unbedingt.
0: Und gleichzeitig hat er ja auch noch auf seiner pk oder zumindest einer seiner ersten Pressekonferenzen genau auf diese Frage nach der Impfung geantwortet und gesagt, er sei noch nicht geimpft und würde das jetzt nachholen. Also das ist für mich dann auch sehr deutlich, weil da passen dann auch irgendwann gewisse, also gewisse Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung, die es einfach gibt, die passen dann auch nicht mehr zusammen. Das finde ich insofern aber interessant, weil das ja im Grunde dann die deutlichste Aussage von ihm nach außen hin war. Und das ist ja der größere Zusammenhang. Wir haben jetzt hier einen Trainer, der hat äh, da nach allem Anschein nach einen Betrug begangen, der aber vermutlich gar nicht so untypisch ist in Deutschland oder nicht so alleinstehend. Äh, dahinter steht ein größeres Problem, nämlich ja auch quasi die Anerkennung von Corona, der richtige Umgang von Corona und dafür ist er jetzt ein Beispiel. Was glaubst du denn, was man in dieser Hinsicht aus dem Verhalten von Markus anfangen lernen kann? Gibt es für dich Grund zum Anlass zu glauben, dass es durchaus stellvertretend für auch andere Leute im
2: Fußballbetrieb stehen könnte? Ich hoffe das natürlich nicht. Ich denke mir aber, wenn man sich so die Gesamtgemengelage anguckt, wenn man sich anguckt, wie groß die Fußballbranche ist, wenn man sich anguckt, wie sehr das Thema Corona und vor allem das Thema Impfen ja, Impfen nein in anderen Vereinen auch auf Spielerebene ein Thema ist, ja, glaube ich, ist die These nicht allzu gewagt zu sagen, Markus Anfang könnte eben. Mehr als nur ein Einzelfall gewesen sein, beziehungsweise anders formuliert, es könnte da sehr gut noch mehrere Fälle geben. Ich weiß das nicht, mir liegt da irgendwie nichts vor, dass das irgendwie erhärten könnte, aber ähm, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dieses vergangene Wochenende in der gesamten Fußballbranche dem ein oder anderen ja ziemliche Bauchschmerzen bereitet hat.
0: Mhm. Lukas, Tanja, ich würde euch beide auch gerne mal an der Stelle in die Diskussion mit reinholen. Tanja, jetzt mal auch jenseits von HSV versus Werder Bremen, vermute ich, dass du das einigermaßen fassungslos beobachtet haben wirst, was da passiert ist am Wochenende.
3: Äh, ja, klar, also damit rechnet niemand. Und also ich kenne ja durchaus das Innenleben eines Chaosvereins, aber. Das habe ich selbst beim HSV nicht erwartet, dass so eine Geschichte da auftauchen könnte und fand ich schon sehr überraschend. Ich frage mich jetzt auch, inwiefern das auf Frank Baumann auch wieder zurückfällt, weil der ja schon wegen diverser Personalentscheidungen in der Kritik steht und wie wirkt sich jetzt diese Geschichte mit Markus Anfang auf den aus? Ja, ich ähm, glaube, da
2: gibt es im Grunde zwei Sichtweisen. Also einerseits ähm, denke ich, kann man Werder in allererster Linie mal ebenfalls als Geschädigten sehen. Ähm, dem Verein ist dadurch ein monströser image entstanden äh, und, äh, ja, was du schon sagst, äh, den Chaos-Verein HSV, also ich glaube, was das angeht, hat Werder in den letzten anderthalb Jahren und mit dieser Nummer jetzt final also wirklich alles dafür getan, um ja da, da zur Nummer eins im Norden zu werden. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich im Fall Anfang ist der Verein einfach aufs Übelste hinters Licht geführt worden. Äh, man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, Mensch, der Baumann hat doch gesagt, er hat bei der Suche nach der kofeld nachfolge irgendwie 35 Kriterien abgeklopft bei den Kandidaten und spricht ja gerne auch von einem Recruiting-Prozess. Aber ja, ähm, die Frage, ob Markus Anfang geimpft ist oder nicht, ist im Sommer nicht gestellt worden bei diesen Gesprächen. Das wissen wir. Ähm, allerdings, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, damals hatte Corona auch ja, ein anderes gesellschaftliches Gewicht als jetzt. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, man hätte diese Frage auch nicht stellen müssen und irgendwann, als dann klar war, der Trainer ist nicht geimpft, wurde dann natürlich im Verein darüber gesprochen, aber er hat dann zu einem späteren Zeitpunkt gesagt, nach diesem eben erwähnten Fall am Frankfurter Flughafen, der Quarantäne vom, vom ähm, Karlsruhe-Spiel, ähm, dass er das Thema Otto und Klaus Föbri äh, auf den Weg gebracht hat, dass er es angegangen ist und hat dann bei Werder auch sein, sein digitales Impfzertifikat vorgezeigt und damit äh, ja, möchte ich den Verein sehen, der sagt, oh, wir haben da trotzdem noch Bedenken. <lacht> ja. äh, zeig doch bitte noch mal den gelben Pass. Also damit war das für Werder im Grunde durch. Andererseits, Tanja, und das ist das, was du eben auch angesprochen hast, ähm, natürlich bleibt an so einer nach so einer Geschichte, ob jetzt Schuld oder nicht, auch an den Verantwortlichen immer was haften. Und Baumann und genauso auch Klaus Febri sind nun mal eben die Köpfe dieses, äh, ja, schlimmerweise Niedergangs, den dieser Verein in den letzten Jahren hingenommen hat, hinnehmen musste, ob jetzt durch Pandemie nur verschuldet oder auch nicht. Ja, und jetzt geht da wieder so ein Ding richtig in die Brüche. Also der, der das eigentlich alles zum Guten hinwenden sollte, der gefeierte neue Trainer hat, den der Verein ganz stolz präsentiert hat, mit dem jetzt so einen Schiffbruch zu erleiden. Ja, ein Stück wird auch da an Baumann und Fibri hängen bleiben, wobei ich sie da selber von einer direkten Schuld freisprechen würde.
0: Und dann haben wir ja noch diesen irren Fakt, dass Markus Anfang offenbar, wobei das ist jetzt auch durch Bilder sehr gut belegt, auch noch dann ungeimpft und ohne Maske auf dem Kölner Karneval war. Das heißt, er scheint die ganze Tragweite dieser Entscheidung nicht so ganz verstanden zu haben. Oder er hat sie negiert, also dass er eben damit auch andere gefährden kann als Nicht-Geimpfter. Ich will jetzt nicht den Bezug zwischen Karneval und Fortuna Düsseldorf herstellen, aber Lukas, um auch so langsam aufs Sportliche dann überzuleiten. Die Fortuna mit 16 Punkten ja aktuell so halbwegs äh, auf naja, fast auf Augenhöhe mit Werder mit 20 Punkten. Also es ist ja durchaus ein direkter Konkurrent. Äh, guckst du als Fan der zweiten Liga dann auch aus sportlichen Gesichtsgründen darauf und denkst dir, naja, so ein bisschen Unruhe bei einem Ausstiegsaspiranten ist jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht für meinen Verein?
1: Ähm, ja, mittlerweile muss man das auf jeden Fall ein bisschen tun, äh, da die Fortuna ja auch ziemlich ins Taumeln geraten ist mittlerweile. Ähm, aber ehrlich gesagt, ähm, beim Blick auf Werder Bremen tue ich das gar nicht so sehr, weil ich sowieso eigentlich auch das Gefühl hatte, dass die, ähm, ob jetzt äh, vor dieser Sache mit Markus anfangen oder nicht, ähm, eine ganz, ganz schwere Saison einfach vor sich haben und bisher äh, trifft das ja auch zu, also das ist ja eigentlich noch sehr, sehr durchwachsen und so eine wirkliche Konstanz haben die auch bisher noch gar nicht so richtig reinbekommen. Daniel, das wäre jetzt dann für mich eine der wichtigsten
0: Fragen. Wie bewertest du die sportliche Auswirkung von diesem unsportlichen Verhalten von Markus Anfang? Wo steht Werder? Wie geht's jetzt weiter? Wird Ole Werner der neue Trainer kommen? Hier kannst du es exklusiv sagen.
2: Es sieht zumindest, äh, ja, danach aus, als sollte es auf den Namen Werner hinauslaufen. Ähm, ja, das, scheint schon so der Fall zu sein, dass sich beide Seiten da deutlich annähern. Im Moment steht da noch im Raum, ob die Kieler ihn jetzt tatsächlich vor Samstag schon ziehen lassen wollen und ihn dann quasi als gegnerischen Coach bei sich im Stadion auf der Bank haben. Da könnte es noch sein, dass das am Ende ein Punkt ist, der dagegen spricht. Aber ich gehe davon aus, dass die am Ende, ob jetzt vor oder nach Samstag, aber eine Lösung hinbekommen. Wobei wir jetzt heute im Laufe des Tages erfahren haben, dass es neben Werner auch immer noch einen weiteren wohl offenbar heiß gehandelten Kandidaten geben soll. Ich nenne ihn mal Mr. X, weil ich da schlichtweg keinen Namen habe im Moment. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass Ole Werner Favorit ist. Ja, und zu der anderen Frage, das ist jetzt sehr, sehr spannend zu beobachten, denn man hatte ja gerade vor diesem Anfang, nennt es mal Skandal, das Gefühl, durch diesen späten Sieg in Nürnberg, dieses Tor kurz vor Schluss, Spiel gedreht, mhm. äh, da könnte jetzt echt was entstanden sein, Füllkrug wieder in der Spur. Also vielleicht hat er die Mannschaft jetzt, er hat sein System ja auch ein bisschen verändert, die Art, Fußball zu spielen. Also irgendwie war so das Gefühl rund um diese Länderspielpause, okay, super, äh, jetzt, das könnte so eine Art Startschuss sein. Äh, ja, war es dann ja letztlich auch nur für was ganz anderes. Ähm, und man muss jetzt ja mal beobachten, wie die Mannschaft das wegsteckt. Also es ist denkbar, dass sie irgendwie auf Sicht jetzt ein bisschen in sich zusammenfallen, weil es dann doch zu viel war, vielleicht auch emotional. Das Schalke-Spiel hat da wenigstens keine Anzeichen in diese Richtung bisher geliefert. Es kann natürlich auch sein, wenn es mit einem neuen Trainer jetzt auf Anni passt, dass so eine, ja komm, jetzt erst recht Mentalität entsteht und das sportlich vielleicht sogar einen kleinen Schub gibt. Also das ist, das ist spannend. Das hat die Mannschaft allerdings in der Phase, in der sportlichen Phase jetzt getroffen, äh, ja, wo es in jedem Fall äh, etwas, etwas abgebrochen hat, was, was da gerade mit Markus Anfang gemeinsam noch äh, in meinen Augen im Entstehen war. Also das
0: bleibt spannend und ich weiß nicht, zumindest deichstube.de schreibt, ein gewisser Mr. X könnte Gerhard Struber von Airbnb New York sein. Ich weiß nicht, ob du den jetzt gerade nicht nennen wolltest, aber da kriegt ich
2: alle Infos ja äh, auf ja, Da, da Seite. meine ich in dem Fall tatsächlich einen anderen, weil der, ah. der Struber, äh, da gab es doch da gab's schon wieder Tendenzen, dass äh, New York da einfach ein bisschen mehr Geld haben möchte, als wer da, äh, ich hätte fast gesagt, bereit ist zu zahlen, man muss sagen, äh, in der Lage ist zu zahlen.
0: Das kommt ja noch mit dazu, dass man für Markus Anfang ja sogar noch eine Ablösesumme bezahlt hat. Es, es ist ein, einer der skurriesten Fälle, wahrscheinlich auch einer der skurriesten Fälle deines bisherigen Journalistenlebens, nehme ich an. Ja, absolut. Also das äh, kann man mit Fug so behaupten. Gut, dann entlasse ich dich mit einer klaren Frage in den wohlverdienten Feierabend. Steigt Werder Bremen am Ende dieser Saison auf? Nein. Hm, muss ich doch noch ganz kurz nachfragen, warum?
2: Weil ich glaube, dass es in dieser zweiten Liga Mannschaften gibt, die vom Gesamtpaket her, also umfeldsportliche Qualität, äh, gefestigter sind, um das am Ende für sich entscheiden werden. Ich glaube, dass Werder noch mal ins Aufstiegsrennen eingreift, fürchte aber, dass das im ersten Jahr eine ähnliche Rolle werden könnte, so wie es dem HSV auf der Gang ist. Lange Zeit gut dran, am Ende dann aber doch irgendwie Platz vier bis sechs. Daniel, ich danke dir ganz herzlich, dass
0: du dir spontan die Zeit genommen hast, hier Licht in dieses Dunkel zu bringen. Daniel Corteus als Ad Daniel Corteus könnte ihm auch auf Twitter folgen von der Deichstube. Ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, ich danke euch. Viel Spaß noch. Hat äh, mir auch Spaß gemacht. Das freut mich. Hab einen schönen Abend. Bis bald. Danke, Ciao. Danke. Macht's gut. Ciao. Und wir sprechen jetzt über den Rest der Liga. Das machen wir jetzt einfach noch so, nachdem wir uns mit diesem Impfwahnsinn beschäftigt haben. Ich Also, ja. Man kann immer einfach nur den äh, Kopf schütteln nach allem, was man zumindest aktuell weiß. Er hat ja richtigerweise gesagt, Unschuldsvermutung gilt noch. Lasst uns die Tabelle durchgehen. Wir wollen unten beginnen und wir werden die Vereine behandeln, zumindest kurz, die im letzten Rasen von Kurzpass vor drei Spieltagen nicht dran gekommen sind. Und dann legen wir, wie versprochen, bei Düsseldorf und beim HSV wohlverdiente Schwerpunkte. Wenn ich mir die Tabelle von unten angucke, dann haben wir da einmal Ingolstadt mit sechs Punkten auf Platz 18. Lukas, über die haben wir in der letzten Ausgabe kurz gesprochen, dann schon Sandhausen, obwohl da immerhin aus den letzten drei Spielen ein Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage steht. Wie würdest du denn die Situation dort einschätzen? Und musst du als Fortuna-Fan dich damit jetzt immer mehr auseinandersetzen?
1: Ich befürchte es leider, ja. Ich äh, befürchte es leider wirklich. Ähm, ich kann da vielleicht noch anfügen, dass die wirklich gerade eben erst äh, das Nachholspiel gegen St. Pauli äh, mit 3-1 verloren haben. Mhm. Und ähm, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass sie ähm, ja da jetzt irgendwie keinen keinen weiteren Befreiungsschlag ähm, haben einleiten können. Ähm, ja, da hat ja auch schon ein Trainerwechsel stattgefunden. Ähm, mittlerweile ist der ähm, ja in Sandhausen ja gut bekannte Alois Schwarz. Ähm, jetzt wieder am Ruder, der das Duo Kulowitz-Kleppinger abgelöst hat. Und ja, ich glaube, die die Sandhäuser haben dann wahrscheinlich auch gut daran getan, sich dann wieder auf typischen Alos schwarzfußball zu besinnen. Zynischen Defensivfußball kann man schon fast sagen, Umschaltfußball. Und ja, haben wir zumindest ein bisschen punkten können. Aber ja, wie ist da jetzt weitergeht, das ist jetzt nach der, der Niederlage gegen St. Pauli, äh, gegen, gegen St. Pauli natürlich, äh, ja, sieht auf jeden Fall jetzt erstmal nicht so gut aus, auch wenn es natürlich einige Dinge gibt, die ich, wenn ich mir den sandhäuser Karl anschaue, auch als sehr positiv bewerten würde. Zum Beispiel hat man mit äh, Patrick Dreves einen sehr guten Torhüter mhm. und ähm, man hat, glaube ich, auch überdurchschnittlich gute Außenverteidiger mit Diekmeier und Okoroji und ähm, bei
3: ja, ich möchte ich widersprechen.
1: <lacht> ich wusste, dass Tanja jetzt reingreifft.
3: <lacht> Entschuldigung.
1: Sind da
0: doch Wunden offen? Komm, nur weil er sein erstes Tor dann bei Sandhausen geschossen hat.
3: <lacht> äh, also mal davon gesehen, dass er sein zweites Tor dann gegen den HSV bei Sandhausen geschossen hat, aber das tat ein bisschen mehr weh. Aber grundsätzlich, Diekmeier ist über seinen Zenit hinaus. Ganz schlicht und ergreifend.
0: Wobei ja dann die Frage ist, wo ist dann das aktuelle Leistungsniveau? Ist das noch zweite Liga? Weil das ist ja auch durchaus eine Frage, die sich ja für ganz Sandhausen stellt, also für den Verein Sandhausen meine ich jetzt. Es sind zwei Punkte Rückstand auf, auf einen Nicht-Abstiegsplatz, das heißt, da ist noch alles drin. Dieser Sieg da in Dresden war sehr, sehr wichtig. Also Dresden, Nürnberg und jetzt eben St. Pauli waren die letzten Gegner von Sandhausen. Tanja, wo würdest du Sandhausen einordnen?
3: Also ich Fürchte, die stehen da unten schon durchaus zurecht. Ich habe sie jetzt einmal gegen uns gesehen und ja, sie haben lange ein 1 zu 1 gehalten. Das haben auch andere Mannschaften gegen uns geschafft, sogar sehr viele Mannschaften gegen uns geschafft. Aber die waren wirklich schlecht. Also, die hatten einfach in dem Augenblick Glück, dass wir mal wieder an der Chancenverwertung gescheitert sind. Sonst hätten sie fünf oder sechs von uns kassiert. Mhm. Und nicht nur zwei. Also, das war nicht wirklich gut, also ich habe auch das Gefühl, dass sie, die waren ja vergangene Saison, war ja Sandhausen auch schon lange mit in der Verlosung um die Abstiegsplätze und ich habe das Gefühl, dass sie auch in der, jetzt in der Sommerpause nicht wirklich den Kader haben stabilisieren können.
1: Ich glaube, es gibt einen, äh, einen Pluspunkt für die Sandhäuser und das ist, dass es auf jeden Fall schon mal eine Mannschaft geben wird, ähm, die sie hinter sich lassen könnten auf jeden Fall. Also es sieht ja wirklich so aus, als ob Ingolstadt arg zu kämpfen hat äh, in dieser Saison und in Sandhausen wird auch niemand nervös, wenn man bis zum Ende im, äh, im Abstiegskampf steckt. Da stellt sich dann
0: die Frage, wie ist die Lage bei Holstein-Kiel? Die stehen ja aktuell nicht so viel besser da, haben aber die identische Bilanz aus den letzten drei Spielen wie eben Sandhausen. Das heißt, auch ein Unentschieden, ein Sieg und jetzt zuletzt eine Niederlage.
3: Tanja, wie
0: schätzt du die Lage bei den Kielern ein?
3: Ich glaube, die Kieler haben im Sommer auch sehr viel Qualität verloren und durch den verpassten Aufstieg in den Relegationsspielen dann auch so diese Abwärtsdynamik, die erlebt man häufig. Wenn ein Zweitligist dann die Aufstiegsspiele oder die Relegationsspiele verliert, dann geht es in der kommenden Saison öfter mal gegen den Abstieg. Eben weil dann äh, plötzlich andere Vereine auf die guten Spieler aufmerksam werden und da viele Leute weggeholt werden. Und bei Holstein Kiel war es jetzt, glaube ich, ein Umbruch zu viel, weil denen im Sommer regelmäßig die wichtigsten Leute weggeholt wurden in dieser Saison. Haben wir auch mal wieder profitiert und haben Jonas Meffert da weggeholt und mhm. das ist dann irgendwann auch für Holstein Kiel nicht mehr aufzuholen und nur mit aussortierten HSVern geht es dann halt auch nicht.
0: <lacht> Wobei immerhin ein 1 zu 1 beim HSV geholt, du, also du konntest Kiel ja unmittelbare, in unmittelbarer Vergangenheit beobachten, wie haben sie dir denn da spielerisch gefallen?
3: Naja, aber 1 zu 1 gegen den HSV zu spielen, ist in dieser Saison nicht so schwierig. Das haben auch schon so, ich glaube, sieben oder sechs oder sieben andere Mannschaften geschafft. Hm. Also von daher, ich fand es nicht so überragend, was Kiel geliefert hat. Also, dass sie Holby jetzt auf die sechster Position gestellt haben, das war, glaube ich, ein ganz guter Zug. Aber ansonsten okay. fehlte mir da ziemlich viel.
1: Lukas? Ja, mir macht so ein bisschen Sorge, dass man äh, einfach zu Hause keine Tore schießt. Also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, dass man erst sechs Tore zu Hause geschossen hat in sieben Spielen. Das ist natürlich wirklich wenig und das kann man natürlich mit den äh, hochkarätigen Abgängen äh, Meffert oder äh, auch Lee und Serra in die erste Liga erklären. Aber ähm, ja, das muss man auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall ändern. Und ich bin halt irgendwie auch sehr gespannt, was jetzt mit dem neuen Trainer, ähm, ob, ob ob man das hinbekommen wird. Aber Ehrlich gesagt habe ich da ein gutes Gefühl, ähm, weil ich glaube, wenn, wenn ein Verein bewiesen hat in, in der letzten Zeit, dass man immer wieder gute Leute auch auf dem Transfermarkt findet, dann, äh, dann ist das Holstein Kiel und die haben ja auch ähm, diese Nähe zu Skandinavien bzw. zu Dänemark, da endet ja glaube ich auch die Saison häufig im Winter, wenn man da jetzt nochmal nachlegen könnte, dann es ähm, ja, hat man da ja vielleicht einfach ganz gute Kontakte, das hat auf jeden Fall ja wirklich in der Vergangenheit schon häufiger funktioniert haben sich mit Marcel Rapp verstärkt. Von Hoffenheim
0: ist er gekommen, war dort erst in der U19. Auch mal ganz kurz Interimstrainer bei den Profis. Und jetzt eben dann der Holstein-Trainer. Also Holstein aktuell 14 Punkte. Damit gemeinsam mit einer Riege aus Hannover 96 und Erzgebirge über die wir jetzt auch gleich noch sprechen werden, die ebenfalls 14 Punkte haben auf Platz 16. Aktuell Holstein. Und vor allem Hannover 96, Tanja, ist natürlich eine Mannschaft, die man da unten drin nicht erwartet, auch wenn man jetzt, äh, auch wenn man die letzten Kurzpässe gehört hat, dann kann man eigentlich dabei zuhören, wie sich Hannover 96 da unten reinspielt und irgendwie mit dem neuen Trainer da nicht rauskommen will. Und die Offensive scheint einfach ein Problem zu bleiben. Zehn Tore nach 14 Spielen aus den letzten drei Partien dreimal unentschieden erzielt, da kommt man da unten dann natürlich auch nicht so wirklich raus. Wie schätzt du die Situation bei Hannover ein?
3: Ich glaube, die haben auch eine sehr schwierige Saison vor sich. Das war vergangene Saison auch schon so, dass sie nicht so richtig in Fahrt gekommen sind, erstmal. Mhm. Und jetzt haben sie im Sommer dann auch noch äh, Marvin Ducksch an Werder Bremen verloren, der noch mal für ein paar Tore gut gewesen wäre. Lukas Hinterseher ist kein Ersatz für Marvin Ducksch. Ich spreche da aus Erfahrung quasi. Also. Mhm. Wir hatten am Wochenende war, hatten wir Besuch aus Hannover sozusagen, ein Hannover-Fan, den Tobi. Und der berichtete dann, dass er, er bei Hannover 96 insgesamt in der Saison vier Heimtore gesehen hat und dann beim HSV in einem Spiel vier Heimtore. Das war schon ein bisschen bitter in der Gesamtansicht.
0: Ja, das ist wirklich nachdrücklich. Lukas, du konntest ja dir Hannover 96 jetzt genauer angucken. Am 6. November hat die Fortuna gegen Hannover gespielt. Natürlich 1 zu 1 gespielt, scheint mir so ein bisschen das Go-To-Ergebnis zu sein bei, bei Mannschaften, bei denen HSV beteiligt ist, bei Spielen, in denen ein HSV beteiligt ist. Wie hat dir da Hannover gefallen?
1: Ähm, wirklich überhaupt gar nicht. Also ich muss sagen, dass von den von den Mannschaften, die sich ähm, ja bisher in dieser Saison äh, in Düsseldorf, die sich in dieser Saison in Düsseldorf vorgestellt haben, war das auf jeden Fall die die schwächste Leistung einer Auswärtsmannschaft, die ich gesehen habe. Also die Fortuna ist da auch nicht besonders gut gewesen, hatte aber Hannover eigentlich das ganze Spiel ähm, ja, mit äh, angezogener Handbremse unter Kontrolle und hat dann einfach in der äh, ja, in der Nachspielzeit halt noch einen Sonntagsschuss kassiert. Aber ja, also es war wirklich eine, eine ganz dürftige Leistung, die Hannover da geboten hat. Ich habe die auch ähm, zehn Tage davor schon gesehen, weil die Mannschaften da im DFB-Pokal aufeinander getroffen sind. Da hat äh, in Hannover Hannover äh, 3 0 gegen die Fortuna gewonnen. Ähm, da galt ungefähr das Gleiche, nur halt ein bisschen mit umgekehrten Vorzeichen. Da war dann irgendwie Hannover etwas besser, aber auch nur die etwas bessere von zwei äh, schwachen Mannschaften. Und da hat mich Hannover halt auch überhaupt gar nicht überzeugt. Also ja, ich finde auch, man, man man kann schon irgendwie auch verstehen, dass die da arg zu kämpfen haben. Man hat da sehr, sehr viel Qualität abgegeben im, im Sommer, in die in die in die Bundesliga abgewandert sind. Man hat ähm, ja auch ähnlich wie die Fortuna vor der Saison einen, einen Trainer aus der Regionalliga geholt, dem man da auf jeden Fall irgendwie erstmal ein bisschen Zeit geben muss, würde ich sagen. Aber ja trotzdem sieht es ja so aus als ob das nicht mehr unendlich viel Zeit werden kann weil man ja wirklich ja dem tabellenende mittlerweile ja schon sehr sehr nahe kommt trotzdem fand ich eigentlich dass man gute transfers vor der saison getätigt hat ich habe eigentlich mehr oder weniger bei jedem transfer den ich bei hannover gesehen habe so ein bisschen genickt irgendwie und mich fast geärgert dass halt irgendwie die fortuna an diese leute nicht bekommen hat oder oder vielleicht auch nicht an die gedacht hat also deswegen bin ich da auch noch so ein bisschen verhalten optimistisch, dass man es da vielleicht hinbiegen kann, weil ich den Kader eigentlich gar nicht so schlecht finde. Tanja, du hattest ja dann äh, die Insights, wahrscheinlich hat äh,
0: Tobi, das war wahrscheinlich eine kurze Therapiesitzung, die ihr da machen musstet. <lacht> <würdet. lacht> kann man die auch wunderbar mit ihm machen, war ja auch hier im Rasen von Kurzpass erst äh, zu Gast. Welche Perspektive ist es super, bei Hannover 96? Äh,
3: ich glaube, es wird... Schwierig, also ich denke, sie werden da unten so ein bisschen rauskommen, aber sich mehr im Mittelfeld am Ende der Saison finden, als dass sie noch ins Aufstiegsrennen was ja eigentlich als Ziel <lacht> ausgegeben war, dass, als dass sie da noch eingreifen könnten.
0: Ja gut, das sind jetzt schon elf Punkte Rückstand auf Rang 3, 12 Punkte auf Rang 1. Also das wird in der Tat schwierig werden. Und dann scheint es ein weiteres, in Anführungszeichen, verlorenes Jahr zu sein, zumindest wenn man eben den Anspruch von Hannover 96 dem entgegenstellt. Was man da rausbekommt, dass der rote Faden Hannover 96 und wahrscheinlich weinen sehr viele 96-Fans, auch wenn sie Genki Haraguchi beim ersten FC Union Berlin spielen sehen, der da ja eine unglaubliche Saison bisher hinlegt. Aue hat ebenfalls nur 14 Punkte beziehungsweise da dreht sich eigentlich so ein bisschen die Sicht darauf dann schon Lukas. Wenn ich mir bei Aue die letzten drei Spiele angucke, dann sehe ich ungeschlagen, sogar schon seit vier Spielen, ein äh, unentschieden zwei Siege jetzt aus den letzten drei Partien, das heißt sieben Punkte geholt. Das zeigt auch ganz gut, wo auch Aue herkommt, nämlich aus den Untiefen der Tabelle. Da waren wir mal unangenehm nahe an Ingolstadt. Was hat sich bei Aue verändert und glaubst du, dass das nachhaltig sein kann?
1: Um, ja, auch da würde ich jetzt wieder um, sagen, dass der, der Trainerwechsel einfach sehr, sehr wichtig gewesen ist. Also man hat ja vor der Saison was ganz, ganz Neues versucht, hat da um, ja mit Alexej Spielewski einen sehr sehr jungen Trainer, der ist, glaube ich, erst 33 ähm, geholt. Von dem würde ich mal vermuten, haben die wenigsten vorher gehört. Mhm. Und ähm, ja, es tat ja auch wirklich Not. Also die, wie wie bei Aue die letzte Saison zu Ende gegangen ist mit diesem, dieser dubiosen Krankmeldung von von Dirk Schuster. Ähm, da habe ich auch in den letzten Saisonspielen ein, ein, ein grauenhaftes Auge gesehen gegen die Fortuna, wo die 3 zu 0 verloren haben und völlig, also wirklich, sich überhaupt gar nicht gewehrt haben. Das war direkt das Spiel, nachdem die, glaube ich, 8 zu 3 in Paderborn verloren haben. Also das war alles irgendwie in, in dieser Phase. Von daher hat man ja dann halt irgendwie versucht, dann mit Spielewski jemanden zu holen, der ähm, aus dieser RB-Schule kommt. Wollte da, glaube ich, ähm, ja halt irgendwie einfach. Ja, vielleicht nochmal so ein so ein Glücksgriff landen wie wie ein vor wie, wie vor ein paar Jahren mit äh, Domenico Tedesco aber das hat ja wirklich überhaupt gar nicht funktioniert und er ähm, ja, hat äh, auch was glaube ich ein großes Problem ist ähm, den den besten Torschützen mit Pascal Testrot abgegeben einfach weil der Trainer ihn nicht mehr haben wollte der ist jetzt bei Sandhausen und ähm, trifft da auch relativ gut und erst seit man dann halt sich dann doch wieder umentschieden hat und jetzt irgendwie auf das Duo Mark Hänsel, ähm, der dem man, man, glaube ich, irgendwie zutraut, das in, in Zukunft halt zu machen und eben mit Pavel Dotschev, jemanden, der sowohl Aue als auch die zweite Liga kennt, der wirklich schon seit ganz, ganz vielen Jahren in der zweiten und dritten Liga arbeitet, seit man auf die beiden setzt und auch so ein bisschen, ähm, ja, sich rückbesonnen hat auf das, ähm, ja, was Aue eigentlich immer stark gemacht hat, nämlich halt irgendwie nicht diesen nicht diesen RB-Fußball, sondern halt ein ganz normales äh, 4-4-2 gegen den Ball mit Doppel-6 und halt einfach ja, vielleicht einfach ein ein paar Meter weiter hinten äh, giftig zu pressen, an, anstatt halt irgendwie schon ganz weit vorne am Strafraum. Und
0: das hat ja auch zu einigen Erfolgen jetzt geführt. Also gegen Heidenheim äh, hat man äh, gewinnen können, in Rostock äh, gewonnen, Aue bei Hannover 96. Natürlich 1 zu 1 äh, gespielt, klar, äh, ist ja an HSV beteiligt. Tanja, glaubst du auch, dass es jetzt der Trainereffekt effekt und wird dann auch Aue helfen, sich zu etablieren, zumindest nicht wieder so krass unten reinzurutschen, wie es ja schon war?
3: Also ich glaube auch, dass sie jetzt so ein bisschen sich gefangen haben. Also man muss ja auch bedenken, dass sie neben Pascal Testroth haben sie auch noch Florian Krüger, ihrem zweitbesten Torschützen, in der Sommerpause abgegeben. Und da mussten sie sich dann auch wirklich erstmal in der Offensive wieder ein bisschen zurechtfinden. Und das musste sich alles wieder ein bisschen zurecht ruckeln. Ich habe sie gegen uns gesehen. Das Spiel ging erstaunlicherweise 1 zu 1 aus. Und sie waren die bessere Mannschaft. Ganz klar. Ja. Also sie haben durch ein wirklich, wirklich unglückliches Eigentor in 90 plus 6 haben sie noch äh, da die Punkte verloren. Hm. Und
0: Stimmt, ich erinnere mich ja. Das war wirklich kurios.
3: Ja. <lacht> Und von daher ich glaube schon, dass sie da unten rauskommen und dann irgendwo gesichertes Mittelfeld landen, unteres gesichertes Mittelfeld.
0: Na, das sind doch dann bessere Aussichten noch, als wir das letzte Mal über Aue gesprochen haben. Ja, und dann kommen wir schon relativ bald, Lukas, zur Fortuna aus Düsseldorf. Die liegt aktuell auf Tabellenplatz 12. Es ist ein bisschen schwierig in der zweiten Liga mit äh, Tabellenplätzen zu argumentieren, weil alles sehr eng beieinander ist. Was man aber, glaube ich, festhalten kann, ist, dass es einen Cut gibt. Vielleicht zwischen den ersten acht Mannschaften, die innerhalb von 26 bis 21 Punkten liegen. Und dann gibt es dahinter Mannschaften ab Rang 11 mit Hanse Rostock, die zwischen 17 und 12 Punkte liegen. Und da liegt eben die Fortuna mit 16 irgendwie mit drin. Das heißt, auf jeden Fall in der unteren Hälfte, das kann man auch jenseits von den Tabellendrängen, so sagen. Was ist los bei der Fortuna?
1: Ja, wo, wo soll ich anfangen? Ich glaube, man, man kann auf jeden Fall festhalten, dass, dass die Fortuna gerade so ein bisschen in einer Sinn- bzw. in einer Identitätskrise steckt und ähm ja dass man sich vielleicht jetzt sogar letztendlich damit abfanden, abfinden muss dass man dass man jetzt in den in den Abstiegskampf reingerät auch wenn glaube ich ja sowohl äh, im Verein selber als auch irgendwie bei den Fans das noch nicht so richtig angekommen ist beziehungsweise jetzt gerade irgendwie ähm, ja man man sich da jetzt langsam irgendwie erstmal mit anfreunden muss ähm. Ja, man ist irgendwie in die Saison gegangen und es hat schon, ja, es hat, es hat eine sehr, sehr große Zäsur gegeben, würde ich sagen. Also man hat, ähm, mit, mit Christian Preußer einen, ähm, ja, sehr jungen, sehr spannenden Trainer vom, von der zweiten Mannschaft von Freiburg geholt. Hat sich da jetzt mal bewusst gegen das entschieden, wie man, ähm, ja, sonst halt irgendwie eigentlich in den letzten Jahren immer gearbeitet hat. Also wenn, mhm. Wenn ich mal auf die letzten 30 Jahre, sage ich mal, knapp 30 Jahre zurückblicke, in denen ich Fortuna-Fan bin, dann hat es hier, äh, hier glaube ich, drei Trainer gegeben, die wirklich mal etwas länger erfolgreich gearbeitet haben. Das sind äh, Alexander Ristich, Norbert Meyer und Friedhelm Funke. Und ich glaube, man, man merkt an den Namen, ähm, die stehen alle nicht für modernen, für frischen Fußball. Und ähm, generell gibt es in Düsseldorf auch eigentlich, ähm, ja, also gibt es Gibt so die Tradition, dass vor allen Dingen immer nur der der Trainertyp, äh, ich nenne es jetzt mal äh, sympathischer Knurrer äh, Erfolg hat. Man hat. Was ja ich, eigentlich ein
0: bisschen komisch mich, ist, weil es ja gar nicht sonst so zum Image der Stadt passt, oder?
1: Ja, das stimmt. Äh, das, das ist aber auch so. Und deswegen, ja, fremdeln vielleicht irgendwie dann auch manchmal Stadt und Verein irgendwie noch, noch etwas. Beziehungsweise die, die, die Leute, die dann im Stadion sind, sind dann nicht unbedingt die Leute, die man ähm, ja, von außerhalb mit, mit der Stadt Düsseldorf verbinden würde. Mhm. Ja, ich glaube, man hat wirklich eigentlich nur einmal, wenn ich mich erinnern kann, wirklich mal auf einen ähm, ja, auf einen auf einen etwas innovativeren Trainer gesetzt. Das war vor vor ähm, vor sechs Jahren Frank Kramer, der jetzt in Bielefeld, der mittlerweile sogar wieder in der ersten Liga trainiert und das, glaube ich, auch ziemlich gut macht. Ähm, ja, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Damals der hat die Saison auch nicht durchgehalten und deswegen Glaube ich, ist es auch einfach jetzt in, ja, in der An in der Anhängerschaft so, dass man relativ schnell Anfängt, jetzt wieder nach so einem, nach so einem Trainertyp halt irgendwie zu, zu, rufen, weil bisher muss man schon sagen, dass eben das, was man sich so ein bisschen von, von Preußer versprochen hat, die Hoffnung, dass, dass er das Pressing verbessert, weil, weil das Fortuna wirklich in den letzten Jahren nicht, ähm, nicht gut gemacht hat und dass er halt mehr, mehr Spielkultur reinbringt, da ist bisher noch nicht so wahnsinnig viel von zu sehen. Also, das hat sich alles verbessert, aber, ähm, ja, noch nicht auf dem Niveau, wo man es wo man's gerne hätte und eigentlich ist es jetzt mittlerweile eher eher schwächer geworden, weil ich glaube, wenn man wenn man die Saison so ein bisschen in, in drei Phasen unterteilen würde, gab es eine erste Phase, wo, wo das Augenmerk noch sehr, sehr stark auf, auf einem sehr, sehr hohen Press hingelegen hat, das hat dann, ähm, da hat es dann eine ziemlich empfindliche 3-zu-1-Niederlage gegen, gegen Schalke am fünften Spieltag gegeben, die auch viel, viel höher hätte ausfallen können, einfach weil die Lücken durch das hohe Pressing sehr groß gewesen sind, die hat die Fortuna und, äh, einfach nicht geschlossen bekommen. Danach gibt es dann eine zweite Phase, wo ähm, Preußer erstmal die, die Pressinglinie 25 Meter nach hinten gezogen hat, extrem auf Sicherheit gegangen ist. Ähm, da hat man dann so ein paar Punkte äh, geholt, zum Beispiel gegen Aue, zum Beispiel gegen Ingolstadt in, in, in furchtbaren Spielen, also man sich dann halt irgendwie die, die Punkte ermauert, die dafür gesorgt haben, dass man sich erstmal ein bisschen stabilisiert hat, ähm, tabellarisch. Und dann gibt es jetzt so eine, so eine dritte Phase, ähm, ja, die beginnt so ein bisschen mit dem, mit dem 1 zu 1 gegen den HSV, äh, dass sich die Tanja auch noch so ein bisschen erinnern wird als, ja, ein bisschen als so ein Freak-Spiel, weil die Fortuna da sehr, sehr lange ähm, ja nur mit zehn Mann gespielt hat. Dann dann kommt irgendwie ein Spiel gegen gegen Karlsruhe. Das ist eigentlich das einzige Spiel, wo man mal 90 Minuten eine mehr oder weniger konsistent gute Leistung gezeigt hat. Und dann kommen jetzt halt diese diese Auftritte die äh, gegen gegen Hannover, die habe ich schon beide angesprochen, und zwei ganz furchtbare Auswärtsniederlagen gegen Rostock und gegen Dresden. Und es ist jetzt gerade irgendwie nicht so richtig ähm, zu sehen, wo jetzt gerade der der Weg der Fortuna hinführt. Ob man jetzt irgendwie nochmal versucht, äh, ja defensiven Ergebnisfußball zu spielen oder ob man jetzt dann doch sich nochmal zurück versucht, irgendwie dahin zu entwickeln, dahin, äh, was man eigentlich tun wollte, nämlich irgendwie die Mannschaft auf ein neues Level heben und so. Ja, ein bisschen modernisieren einfach den Fußball.
0: Tanja? Dieses 1 zu 1 gegen den HSV. Also Freak-Spiel, hat Lukas schon gesagt. Edgar Pripp hat in der 25. Minute schon die rote Karte gesehen. Und dann schafft es eben die Fortuna trotzdem noch auszugleichen. Das war ja jetzt dann Phase 3, die wir aktuell haben. Das heißt, umso relevanter ist, was hast du da bei Düsseldorf beobachtet? Wie hat dir
3: die Mannschaft gefallen? Mir ist vor allen Dingen Kalettnerei aufgefallen, der auf seiner Seite auch wirklich alles weggearbeitet hat, was irgendwie ging. Und sämtliche Angriffe der Fortuna liefen über Narei. Mhm. Hat mich ein bisschen überrascht, weil wir kennen ihn natürlich auch. Aber wir wissen, dass er immer mal wieder so ein paar gute Spiele im Köcher hat. Aber dass es dann auch recht schnell abwärts geht. Und deswegen mache ich mir da ein bisschen Sorgen, um die Fortuna was denn passiert, wenn Narei in sein klassisches Loch fällt, weil die scheinen bisher relativ abhängig auch von Karlet zu sein.
1: Ja, das stimmt leider auch. Also ähm, seit jetzt, ähm, ja, also vor allen Dingen in den, also seit seit dieser zweiten Phase eigentlich muss man bemerken, dass Khaled Narei eben häufig die Option Nummer eins der Fortuna ist und ähm, ja, damit war wirklich nicht zu rechnen. Das ist, glaube ich, auch nichts, was was besonders nachhaltig sein kann. Also ich habe mir eigentlich wirklich sehr, sehr viel davon versprochen, dass man, dass man Preußer geholt hat. Und ich habe mir auch sehr, sehr viel ähm, davon versprochen. Ähm, ja, von von zwei anderen Personalien, die es, ähm, die es im Kader gibt und die ich eigentlich als die Unterschiedsspieler im Kader bezeichnen würde. Ähm, ja, das ist zum einen Schinter Appelkamp und das ist zum anderen Aotanaka. Und ähm, mhm. ich habe vor der Saison, glaube ich, in unserem Saisonvorschau-Podcast gesagt, ähm, dass die Saison der Fortuna sich darin entscheiden wird, wie viel ähm, Zeit die beiden zusammen auf dem Platz stehen werden. Und das sind bisher knapp 160 Minuten. Das ist leider nicht so viel. Und das erzählt eben auch schon sehr, sehr viel davon, warum es bei der Fortuna, warum es bei der Fortuna so hakt es war halt auch leider so ein bisschen vorauszusehen, dass das passieren würde. Also, Schinter Appelkampf ähm, ist jemand aus der, aus der eigenen Jugend, der halt in der letzten Saison ein bisschen unerwartet irgendwie nach, nach oben geschossen ist. Der hat bisher wirklich leider erst 40 Prozent der, der Spielminuten halt spielen können. Aber schon in der letzten Saison hat sich gezeigt, dass die Fortuna extrem abhängig von ihm ist, auf der, auf der 10. Ähm, wenn man sich von der letzten Saison anschaut, wie viele Punkte die Fortuna mit Schinter Appelkamp geholt hat und wie viele Punkte ohne ihn, das ist eine riesige Diskrepanz. Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich schon fast lustig, das zu sehen, wie wie groß halt diese Differenz ist. Und bei, bei Appelkamp war es halt so, dass er, dass man auch letzte Saison schon sehen konnte, dass er extrem anfällig für für so kleinere Verletzungen ist dass er immer wieder ausgefallen ist, hier mal zwei Spiele, da mal drei Spiele und der hat wirklich, glaube ich, nie mal irgendwie fünf, sechs Spiele in Folge mal einfach spielen können. Hm. Dazu war er dann im Sommer noch bei dem Finalturnier der U21, ist dann also irgendwie auch erst später in die Vorbereitung gekommen und ist auch jetzt gerade wieder verletzt, war gerade trotz zwei Impfungen äh, an, an Covid-19 erkrankt. Also da... Ähm, ja, das, da, da läuft es einfach irgendwie nicht zusammen und dazu muss man halt leider auch sagen, dass er absolut, wenn er dann mal spielt, nicht das Niveau der Vorsaison erreichen kann. Mhm. Also bisher ähm, der der steht wirklich der steht wirklich neben sich und ja, das kann man ja wirklich, vielleicht auch nicht erwarten, weil jemand, der
0: noch so jung ist, also 21 Jahre und dann hast du ja gesagt, Vorbereitung so schwierig, die bisherige Saison so schwierig. Man möchte nicht, dass die eigene Mannschaft auf den Schultern eines 21-Jährigen ruht, der keine Vorbereitung hatte
1: und sich genau. ja gerade erst finden muss im Profifußball. Ganz genau. Das ist äh, das ist genau der Punkt. Und ja, so der andere Spieler, von dem ich eigentlich dachte, ähm, ja, dass halt die äh, ja, dass halt die Leistung der Fortuna auf seinen Schultern ruhen muss, ist eben Out Tanaka Und auch bei ihm ist es so, ähm, dass man eigentlich einem solchen Spieler diese Verantwortung vielleicht noch nicht ähm, ja auflasten sollte. Der ist jetzt auch erst im Sommer aus Japan ähm, nach Düsseldorf gewechselt, hat erst noch das Olympische Turnier gespielt, da alle Spiele gespielt, ähm, ist dann dementsprechend halt müde und spät in Düsseldorf angekommen, reist halt bei bei jeder Nationalmannschaft, ähm, also bei jeder, bei jeder Länderspielpause nach Japan, kommt dann erst donnerstags oder freitags zurück und muss dann am Wochenende häufig schon spielen und deswegen sieht man halt auch, dass er überhaupt gar keine Konstanz in seine Leistung bekommt. Aber man sieht halt eben auch in den kurzen Momenten, wenn er mal sein Können aufflackern lässt, was das eigentlich für ein Spieler sein könnte und vielleicht was er für ein Spieler nächstes Jahr sein wird.
0: Das zeichnet ja ein ziemlich differenziertes Bild vom Kader. Also wir haben mit eben den beiden genannten zwei sehr junge Spieler, die beide schon viel Verantwortung im Mittelfeld haben. Also auch Tanaka ist ja ein Mittelfeldspieler und bei Appelkamp passt, du ja schon gesagt, ein Zehner. Dann haben wir mit Narei einen Rechtsaußen, der bisher für zehn, der, ich muss gerade nachgucken, 19 Tore von Fortuna Düsseldorf, also über 50 Prozent, verantwortlich ist, vier Tore, sechs Vorlagen. Vorne drin der ewige Ruven Hennings, der mit seinen 34 Jahren aber schon wieder sechs Tore erzielt hat. Wenn wir das jetzt angucken und da sind jetzt noch viele mit dabei, die ich noch gar nicht genannt habe, das sind jetzt erstmal die ersten drei, die du ja auch herausgenommen hast. Kann man denn mit diesem Kader überhaupt diesen spielerischen Sprung machen, den man sich von Christian Preußer erwartet?
1: Also ich glaube, solange, wie es nicht Spieler gibt, die Tanaka und Appelkamp diese spielerische Last abnehmen können, ähm, wenn sie dann halt irgendwie mal nicht fit sind, geht es glaube ich nicht. Und ich glaube, das hat halt mittlerweile auch Christian Preußer gesehen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass mehr in diesem Kader steckt. Ähm, man, man hat schon auch gerade auf den Außenpositionen ähm, eine, eine hohe Qualität, aber ich glaube vor allen Dingen, dass dieser Kader nicht gut zusammengestellt worden ist. Und da komme ich auf jeden Fall auch noch zu einem ganz, ganz großen Kritikpunkt, nämlich ähm, ja an der sportlichen Führung. Ähm, äh, ja, die die sportliche Führung der Düsseldorfer. die die löfer leisten sicher mit Uwe Klein und mit äh, Klaus Alofs äh, einen Vorstand Sport und einen Vorstand Fußball. Das ist irgendwie auch eine sehr interessante Lösung, dass man da zwei Vorstände für diesen Bereich hat. Man hat aber keinen Finanzvorstand zum Beispiel. Ähm, ja, und What? einfach sehr, sehr viel... Entschuldigung,
0: das musste bei mir... Man hat richtig gemerkt, dass ich da jetzt noch mal eine Sekunde gebraucht habe, um zu verstanden, was du da
1: gerade gesagt hast. Hä? Ja, Warum? Das ist in der Tat das. Ähm, ja, das das ist nicht so richtig nachzuvollziehen. Das soll wohl auch in der Zukunft vielleicht mal angegangen werden, aber es ist ja halt nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, das zu durchblicken. Ähm, vielleicht erklärt sich das so ein bisschen dadurch, dass ähm, ja ursprünglich halt glaube ich diese Position von Alofs ähm, nicht bestanden hat bis vor einem Jahr. Da mhm. gab es halt ähm, nur Uwe Klein als Vorstand Sport, auch der hat diese Aufgabe, ähm, ja, eher zufällig übernommen, nachdem Lutz Pfannstiel im Frühjahr 2020 in der Nacht- und Nebelaktion Stimmt. irgendwie alles hinge hingeschmissen hat und verschwunden ist. Dann hat Uwe Klein halt diesen, diese undankbare Aufgabe gehabt, äh, ähm, ja, im, im Sommer 2020, als es 17 Abgänge im Kader gab, den, den Lutz Pfannstiel so geplant hatte, als es dann 17 Abgänge gab, den, den, den Kader halt für die Zweitligasaison neu aufzustellen und das war bestimmt keine einfache Aufgabe, aber man hat eigentlich direkt, als die Transferperiode vorbei war und das auch nicht so richtig gut aussah, was da so passiert ist, hat man dann halt noch Klaus Allofs dazugeholt das ist auch alles sehr kurios abgelaufen aber wenig von dem, was jetzt passiert ist, also auch wenig von dem, was letztes Jahr in der Winterpause dann passiert ist und auch äh, jetzt, in, jetzt im, im Sommer kann einen da irgendwie wirklich optimistischer stimmen. Also es sind einige Lücken im Kader gelassen worden, finde ich. Also gerade auch in der Breite. Es wurde dann aber allerdings immer kommuniziert, dass man sich eigentlich nur noch verstärken will, wenn man ähm, ja, wenn man was für die Spitze findet. Aber gerade da, wo, wo es eben auch in der Breite äh, fehlt, ist jetzt eben auch der der Kader der Fortuna auseinandergeflogen ähm, ja wenn ich mal das ist das ist eben vor allen das Zentrum wenn ich jetzt mal auf der wenn ich mal auf die Torwartposition schaue da hat man hat man mit Florian Kastenmeier einen Torwart der ähm, ja, einfach sehr sehr schwankende Leistung hat der hat der Fortuna schon mit seinen mit seinem starken Spiel auf der Linie einige Punkte gerettet aber er hat auch eben immer wieder ähm, ja, krasse Fehler im, im Aufbau mit dem Fuß dabei und die, die Strafraumbeherrschung ist einfach nicht gut. Und ja, er schafft es einfach überhaupt nicht, der Mannschaft mal irgendwie Sicherheit und Stabilität zu geben. Dazu fällt er jetzt halt noch mit, ähm, ja, das ist auch heute rausgekommen, dass er auch mit äh, Doppelimpfungen an Corona äh, erkrankt ist. Der wird jetzt auch erstmal zwei Wochen ausfallen. Die Nummer zwei ist mit mit Raphael Wolf auch jemand, der über zwei Jahre ausgefallen ist bis, ähm, bis zum zwischen 2018 und 2020. Und die paar Spiele, die er seitdem gemacht hat, konnte man ihm deutlich ansehen, dass, ähm, ja, dass es da einfach an der Spielpraxis fehlt und dass er auch da irgendwie kein guter Rückhalt für die Mannschaft ist. Ähm, die größte Baustelle ist aber eigentlich die Innenverteidigung, würde ich sagen da hätte ich mir eigentlich gewünscht dass man einem trainer wie, wie christian preußer der bei ähm, freiburg 2 seine großen erfolge mit der mit der Dreierkette bzw. der fünferkette ähm, gefeiert hat dass man ihm da zumindest die möglichkeit das auch zu spielen als ähm, ja als als arsenal irgendwie in die hand gibt man hat aber gar nicht genug innenverteidiger verpflichtet im sommer also man man hat im ähm, man hat dann jetzt in der Sommerpause mit Luca Kreins, der letztendlich sich dann für das besser dotierte Angebot von Hannover entschieden hat und vor allen Dingen mit Kevin Danzo zwei, ähm, ja, die, die beiden besten Innenverteidiger abgegeben. Mhm. Und ähm, gerade Danso ist einfach jemand gewesen, den man, dessen, dessen Verlust man gar nicht auffangen konnte. Der hat letzte Saison so viel bereinigt, ähm, bevor es irgendwie überhaupt entstanden ist, der ist, glaube ich, nicht von ungefähr mittlerweile mit ähm, Racing Lance auf, auf Champions League-Kurs gerade und man hat dann eigentlich nur einen neuen Innenverteidiger dazugeholt das ist Dragos Nedelcu der hat vorher vor allen Dingen immer im defensiven Mittelfeld gespielt in Rumänien hatte auch äh, ja in den letzten zwei Jahren ist er anderthalb Jahre ausgefallen und zwar irgendwie gar nicht so richtig klar ob der wirklich Innenverteidiger spielen kann und man muss jetzt eben mittlerweile leider sagen ähm, ja er kann es im Augenblick zumindest auf dem Zweitliganiveau nicht hm. Er verliert sehr, sehr viele Zweikämpfe. Tanja kann sich ja vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen an das, äh, an das Tor, das der HSV gegen die Fortuna erzielt hat, erinnern. Wo ähm, ja, eine Deko relativ einfach rausnimmt.
3: Ach, das war okay. da, wo er sich so wunderschön um den Gegenspieler rumdreht. Ne? Das sind die zwei
0: Sichtweisen auf eine und dieselbe Szene. Der HSV-Fan sagt, ah, da hat es sich so wunderschöne Offensivaktionen und der Fortuna-Fan sagt, ja, da haben wir gesehen, der, unser Verteidiger ist nicht gut genug für die zweite Liga. Sehr schön.
1: Genau die Szene meinte ich.
0: <lacht> ah, hervorragend, hervorragend. Also ein Mangel an Innenverteidigern. Hat das denn auch finanzielle Gründe? Fortuna Düsseldorf ist natürlich jetzt auch quasi eine Historie nicht der finanzstärkste Verein und ich weiß auch, dass Finanzen, obwohl man offenbar dafür keinen Vorstand benötigt, immer eine große Rolle gespielt haben bei Düsseldorf. Haben wir ja auch ja unter anderem in der Erstligazeit in der jüngsten Vergangenheit mitbekommen. Liegen da auch dann einige Gründe für Schieflagen im Kader, die du ausmachst?
1: Mit Sicherheit. Also man, man hat wie gesagt im Sommer fast bis zum Ende noch irgendwie versucht, um, um Luca Kreins mitzubieten. Letztendlich konnte Hannover dann wohl viel viel mehr zahlen und man hat es dann nicht geschafft, noch irgendwie einen Plan B ähm, aus der aus der Tasche zu ziehen und auch sonst ist es natürlich so, ähm, ja, dass man da jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, aber man hat ja glaube ich schon im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Liga, ähm, ja, sollte man da ja schon irgendwo so am Übergang vom 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 ersten zum zweiten Drittel irgendwie liegen. Also ich glaube schon, dass da einiges möglich ist. Man hat allerdings auch wirklich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viele ähm, ja falsche Entscheidungen getroffen. Man hat sehr, sehr viele Spieler verpflichtet, die, die nicht funktioniert haben. Ähm, also nur mal so als Beispiel, die, die, beides, die beiden teuersten Positionen, die man bisher so im, äh, im Kader jetzt im Sommer 2021 sehen kann, das sind einmal die Raten, die man bezahlt hat für David Kovnatsky, der jetzt seit fast drei Jahren da ist und gar kein Bein auf die Erde bekommt. Und mhm. die Rate für Nana Ampuma, der gerade verliehen ist, aber man muss einfach gerade noch Raten nachstottern. Das sind die beiden teuersten Einkäufe der Vereinsgeschichte der Fortuna. Und ja, das erzählt, glaube ich, schon sehr, sehr viel davon, wie es halt äh, gerade finanziell aussieht.
0: Also ich habe mal kurz nachgeguckt, die Finanzkennzahlen für die Saison 2019, 2020 sind ja die, die uns vorliegen von der DFL aufbereitet. Da liegt die Fortuna beim Rohergebnis bei 80 Millionen Euro und damit auf Rang 21 von insgesamt 38 Millionen. Profivereinen, beim Personalaufwand ebenfalls Rang 21, also so wie du sagst, man liegt da eigentlich genau in dem Bereich, in dem man dann um den Ausstieg mitspielen sollte, ist ja auch das erklärte Ziel, dass das beides jetzt nicht immer ganz synchron läuft, ist äh, vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil das den Fußball ja auch spannend macht, aber wo siehst denn, oder welchen Eindruck hast du von der Perspektive, die Fortuna Düsseldorf hat? Nach dem, was ich bisher immer so mitbekommen habe über soziale Medien und Fortuna-Fans, die ich kenne und jetzt auch aus dem, was du gesagt hast, höre ich sehr viel Ernüchterung raus und eher Sorge darüber, dass man sich dauerhaft nach unten, also jetzt für diese Saison orientieren muss. Ist das so die richtige Diagnose von mir?
1: Ja, irgendwo schon, weil ähm, ich glaube, wenn auch wenn wir uns das alle noch so gar nicht so richtig eingestehen wollen, das ist uns jetzt auch am, am Montag im Podcast aufgefallen, dass es sich irgendwie noch nicht so richtig so anfühlt, als ob es jetzt wirklich eine schlechte Saison bisher ist. Aber ich glaube, wenn man mit einer Mannschaft nicht Abstiegskampf spielen will, dann ist es diese Mannschaft. Ähm, extrem viele Spieler, die die Uwe Klein jetzt verpflichtet hat, sind Spieler, die ähm, ja entweder aus den aus den ähm, fünf großen Ligen kommen oder die halt vorher bei Mannschaften wie Olympiakos Pireus oder bei Feyenoord-Rotterdam gespielt haben. Man hat da sehr, sehr viele Spieler ausgeliehen. Das sind, ähm, genau wie auch der schon angesprochene Nedelku. sehr, sehr oft Spieler, die halt in den ja, letzten zwei Jahren, deren, deren Karriere in den letzten zwei Jahren stagniert hat und die, glaube ich, alle so ein bisschen die Fortuna, als so ein Zwischenschritt sehen, bei dem sie ihre Karriere möglichst schnell halt wieder auf den, auf den Pfad bringen, vor dem sie halt vor ein paar Jahren noch gewesen ist und die sich eigentlich, ja, die sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr dann irgendwie mit sich selber beschäftigen. Einfach, ähm, ja, weil sie ursprünglich eine andere Idee von ihr, von ihrer Karriere hatten und ich glaube, die, die wenigsten waren darauf eingestellt, dass es, dass es jetzt eher um so Dinge wie, wie Abstiegskampf halt geht. Mhm. Und, ich glaube, auch Christian Preußer wäre vielleicht nicht der richtige Trainer dafür. Das ist jetzt natürlich irgendwie auch. Ähm, ja, ich, ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie er in der Kabine ist und wie er zur Mannschaft spricht. Also ich finde ihn sehr, sehr angenehm in der in der Kommunikation, ähm, sehr klar. Aber was ihm vielleicht so ein bisschen fehlt, ist ist das Charisma. Und ähm, der hat eben auch bisher nur einmal. Äh, ja, auf dem, auf dem Niveau dritte Liga mal trainiert, auch in einer, in einer ziemlich fiesen Situation bei, bei Rot-Weiß Erfurt. Und auch da hat er es dann letztendlich nicht geschafft, den, den Karren irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Und ich glaube, irgendwie so richtig kann man sich sowas dann ja auch nicht aus den Kleidern schütteln, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt. Und
0: dann habe ich noch eine Frage an dich. Gibt es einen Grund dafür, dass die Fortuna so heimschwach ist? Erst ein Sieg, drei Unentschieden, das heißt sechs Punkte erst aus den sechs Heimspielen geholt?
1: ist jetzt kein Grund, der mir da jetzt so richtig einfallen würde. Also die beiden letzten Heimspiele waren auf jeden Fall ähm, ja schon viel viel besser als als die Spiele davor.
0: Eins zu eins ähm, gegen einen HSV diesmal aber den von 1996.
1: <lacht> genau. Ähm, dann dann das 1 gegen Karlsruhe. Ähm, ja die die und sonst ist man halt bei den ja, hat dann irgendwie ein Heimspiel gegen gegen Regensburg gegeben, wo man, glaube ich, einfach in einer sehr, sehr instabilen Phase war und da hat man einfach nur geschaut, dass man irgendwie von diesen zu dem Zeitpunkt sehr, sehr starken Regensburgern nicht abgeschossen wird. In den anderen Heimspielen waren das irgendwie alle Spiele, wo man versucht hat, mit... Ähm, ja, relativ offensiv starken Gegnern halt irgendwie mitzuspielen, offensiv zu spielen und die haben einfach dann die, ähm, ja, die Lücken, die es in den in den Abständen bei der Fortuna gab, halt schonungslos offen gelegt und man hätte, glaube ich, in all diesen Spielen auch noch viel, viel mehr Gegentore schlucken können. Aber ich würde das jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein spezielles Heimproblem ist gerade, sondern mhm. das ja. äh, ist einfach ein allgemeines Problem.
0: Genau, und das hängt ja auch viel mit dem Spielplan zusammen, wenn man nach 14 Spieltagen erst auf solche Tabellen blickt. Deswegen habe ich die Frage auch so offen gestellt. Also, wir werden verfolgen, wie das bei der Fortuna weitergeht. Wie es weitergeht, fragt sich natürlich auch der KSC. Aktuell ist man nämlich das perfekte Mittelmaß der zweiten Liga. 21 Tore geschossen, 21 Tore kassiert. Ich vermute jetzt mal einfach 1 zu 1 gegen den HSV gespielt. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. 18 ja. Punkte hat der KSC, ja stimmt, ne war klar. <lacht> und, und wie war der KSC so beim HSV <lacht> beim 1, 1 Hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen.
3: Äh, nee, in dem Falle war tatsächlich in der KSC die bessere Mannschaft. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir da mit einem Punkt mhm. nach Hause sind. Also sie haben gegen uns, ich glaube, ihre beste Saisonleistung quasi gebracht. Das war offensiv. Sehr stark, ist, hat uns vorher in der, Offen in der Defensive noch keiner so richtig gefordert und äh, unsere Abwehr hatte richtig gut was zu tun gegen den KSC. Ich bin auch immer noch ein bisschen überrascht, dass sie sich so mehr im unteren Mittelfeld wiederfinden, weil ich den KSC immer für eine gute, stabile Mannschaft gehalten habe. Eigentlich. Und ich auch eine ganze Menge von Christian Eichner, dem Trainer, halte, der sehr geerdet, sehr vernünftig, sehr klar irgendwie immer in seinen Ansprachen scheint. Und auch so der Kader scheint mir relativ ausgeglichen mit ein paar herausragenden Spielern, wie Philipp Hofmann, der ja auch schon diverse Interessen auch vom HSV geweckt hat. Aber ich weiß nicht, inwiefern da dann eventuell ein bisschen zu viel Unruhe durch Herrn Hofmann hm. in die Mannschaft gekommen ist. Aber er trifft ja weiterhin fleißig für den KSC. Also ich finde die Mannschaft noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, muss ich gestehen. Mhm. Lukas, wie geht's dir?
1: Also ich glaube, dass der KSC vor allen Dingen am Anfang extrem davon profitiert hat, dass man dass man so eingespielt ist. Also es gab, glaube ich, wenig... Wenig Wechsel im, im Sommer, man hat eigentlich alle Leistungsträger halten können und ist jetzt ja eigentlich erst zuletzt so ein bisschen in so einen, in so einen Abwärtstrend halt irgendwie reingerutscht, aber ich glaube eigentlich auch, weil, weil der KSC halt irgendwie nichts Aufregendes macht, aber das, das halt irgendwie, das halt sehr, sehr gut, also man <lacht> ja man, man setzt… Sie langweilen das, das auf dem halt Niveau, ja. Ja, ich meine, das, das ist, glaube ich, so, dass das ja auch schon relativ viele Mannschaften halt in der in der zweiten Liga so machen, dass man halt ähm, ja wie vorne halt so diesen Brecher drin hat und, und gerade die Karlsruhe setzen dann ja irgendwie auch ähm, sehr sehr stark auf, auf Standards. Man hat da wirklich äh, riesige Innenverteidiger-Türme, die halt, äh, die da sehr sehr gefährlich sind. Mhm. Ähm, ja, dazu passt auch ein, ein Zitat von Eichner, das ich sehr sehr interessant finde. Ähm, der hat äh, so ungefähr gesagt Sagt, Ballbesitz, Zweikämpfe, das alles brauchst du in dieser Liga nicht, die Spiele werden im 16er entschieden. Also das zeigt auf jeden Fall ziemlich deutlich, glaube ich, wie der KSC und wie an die Spiele rangeht und wie Christian Eichner über Zweitligafußball fußball denkt sehr schönes
0: Zitat. Vielen Dank fürs Raussuchen, das ist tatsächlich sehr eindrucksvoll. Man hat bisher fünf Tore nach Standards erzielt, 16 aus dem laufenden Spiel heraus. Absolute Standardkönige, übrigens Jan Regensburg mit zwölf Treffern aus Standardsituation, 14 aus dem laufenden Spiel heraus. Also wenn wir später über den Jan sprechen, glaube ich, hilft das auch schon mal jetzt zur Einordnung. Die Standardstärke ist da eins der entsprechenden Elemente, was da dazugehört. Und ursprünglich, Tanja, gehörte das meiner Meinung nach auch mal zur DNA des FC Heidenheim. Allerdings in der Saison noch nicht so wirklich. Erst vier Tore aus Standardsituationen. Dafür steht man insgesamt aber besser da aber ebenfalls so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also die Tordifferenz ist mit 15 zu 20 Toren noch negativ. Allerdings muss man sagen, es gibt einen klaren Aufwärtstrend aus den letzten drei Spielen. Zwei gewonnen, Rang 8, damit 21 Punkte. Und damit so die letzte Mannschaft, die nicht drei Punkte auf die Tabellenspitze hat. Also von zwischen Platz 1 und Platz 7 sind genau nur drei Punkte. Heidenheim ist aber da jetzt auch nicht so weit dahinter. Zu Recht deiner Meinung nach, wie schätzt du den FCH ein?
3: Also grundsätzlich bin ich bei Heidenheim immer sehr vorsichtig, weil die machen im nächsten Spiel irgendwas, was mich immer komplett überrascht. Und Positiv oder negativ? In beide Richtungen. Okay, also das
0: Gegenteil vom langweiligen KSC.
3: <lacht> ja, genau, also... Am Ende stehen sie dann, kriechen sie sich dann plötzlich doch wieder irgendwie in die obere Tabellenregion rein und keiner weiß, wo sie denn jetzt gerade herkommen und wieso sie da jetzt plötzlich wieder oben mit dran sind. Aber irgendwie schafft Frank Schmidt das immer, irgendwas aus diesem Kader rauszuholen, wo man auch gar nicht weiß, wie er das macht und wie er aus diesen Spielern dann so viel Rausholt, die woanders dann namenlos scheitern. Ich sage nur Tim Kleindienst, den sie wiedergeholt haben und der jetzt wieder ihr bester Torschütze ist. Irgendwas packt Frank Schmidt da in den Pausentee. Ich weiß es nicht, aber die sind sehr schwer einzuberechnen äh, zu und man weiß immer nicht so genau, was einen da jetzt gerade erwartet, welchen FC Heidenheim man erlebt. Und übrigens, wir haben unentschieden gegen sie gespielt, aber 0-0. Ja, verrückt, dass mir die Furanze
0: weggenommen ist. Ich gucke jetzt bei jeder Mannschaft nach, ob sie auch 1-1 gegen euch gespielt hat. Und erstaunlich offen ist die Antwort ja. Aber um auf Weidenheim zurückzukommen. Ja, Lukas, kannst du uns helfen, den FCH besser zu verstehen? <lacht>
1: Ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinge, da weiß man halt irgendwie schon, was man was man vom FC Heidenheim bekommt. Also zum einen laufen die unglaublich viel, die sind auf äh, Nummer eins bei den gelaufenen Kilometern, die sind auf Nummer eins bei den ähm, bei den intensiven Läufen, also bei den Sprints. Und ich finde, man weiß eigentlich auch immer, dass wenn man gegen die spielt, alle Zehn Feldspieler auf dem Platz wissen genau, was sie zu tun haben. Die die, äh, die arbeiten halt irgendwie als ein Ganzes. Die haben halt immer ein extrem aggressives Pressing, das das einen extrem unter Druck setzt. Ähm, das werde ich übermorgen auch sehen, weil die da gegen die Fortuna spielen. Das macht mir echt, äh, das macht mir auch echt wieder so ein bisschen Sorge. Und man weiß eigentlich auch, dass die immer extrem gefährlich über über ihr Flügelspiel sind. Die haben dann da auch mit äh, mit Kühlwetter und eben mit dem angesprochenen kleinen, auch zwei extrem gefährliche Leute vorne drin. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird am Ende der Saison für irgendeinen einstelligen Tabellenplatz reichen. Die werden sehr, sehr viele Spiele irgendwie zu Hause noch 2 zu 1 gewinnen. Die werden, die sind auswärts irgendwie immer gut genug mit dem, was sie gut tun, um ja um halt irgendwie den den Plan des Gegners zumindest mal gut zu durchkreuzen, dass das dann so ein 50-50-Spiel wird. Und ja, das das reicht dann halt irgendwie dafür, um... Ja, in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Mhm. Ja gut, und dann
0: kann es ja sein, dass
1: sie da dann noch weiter oben reinrücken
0: und genau das, was Tanja prophezeit hat, eintreten wird. Da müsste allerdings auch Tanja dein HSV mitspielen. Der liegt auf Tabellenplatz 6. 23 Punkte hat der HSV. Fünfmal gewonnen, er hat achtmal unentschieden gespielt. Wir alle wissen, wie diese Partien ausgegangen sind. Einmal erst verloren, das ist, denke ich, herauszustreichen. Das heißt, der HSV ist eine Mannschaft, die schwer zu besiegen ist, die es allerdings auch manchmal nicht schafft, ihre Überlegenheit in Siege umzumünzen. Zumindest war das so mein mein Fazit einiger Spiele, die ich so mit einem Auge gesehen habe. Mit 23 Punkten, drei Punkte hinter Tabellen, Platz eins. Da ist alles mit drin. Und trotzdem ist der beim HSV sehr viel wieder los, auch emotional. Zumindest ist das jetzt meine Ferndiagnose. Stimmt die denn?
3: Es ist definitiv viel los, auch auf dem Platz. Also das sogenannte Walter-System, wo du äh, naja, einige bei uns haben es schon beschrieben als E-Jugendfußball, alle hinter dem Ball her. <lacht>
0: Ein bisschen ungerecht,
3: oder? Ja, ist es definitiv. Also es ist auch schon besser geworden. Es ist nicht mehr ganz so vogelwild wie am Anfang. Man merkt, so allmählich haben die Spieler das auch raus. Aber das, sie laufen sehr viel, sie laufen sehr intensiv. Also es sind auch wirklich... Schöne Spielzüge zwischendurch dazwischen, deswegen war der Tobi jetzt am Wochenende beim Spiel gegen Regensburg auch so begeistert, weil das war richtig Fußball, was sie da zwischendurch gespielt haben und das sah richtig, richtig gut aus. Nur des Öfteren haben sie einfach vergessen, dann die Tore auch aus den Chancen herauszumachen. Und mhm. dann endet so ein Spiel halt 1-1, wenn du dann auch noch hinten irgendwie dumme Fehler machst und so ein paar Unkonzentriertheiten drin hast und dann hast du da halt plötzlich ein Gegentor und schaffst das vorne nicht die Dinger, deine vielen, vielen Chancen auch irgendwie reinzumachen.
0: Das war eben auch das, was ich mitgenommen habe aus den Spielen, die ich gesehen habe. Eine zum Teil absurde Dominanz. Es liegt auch daran, dass der HSV die Mannschaft mit dem mit Abstand meisten Ballbesitz der zweiten Liga ist. 63 Prozent dahinter, da, ist schon 6% Prozentpunkte dahinter. Und man macht aber auch was mit diesem Ballbesitz. Also das ist jetzt nicht nur hintenrum, sondern insgesamt spielt man sich dann auch die zweitmeisten Torabschlüsse. Der Liga heraus übrigens, da liegt Werder auf Platz 1, allerdings ist der Unterschied da nicht so hoch und zum Teil ist es absurd, wie die Chancen vergeben werden, gleichzeitig fand ich es aber auch absurd, also es ist erklärbar, aber es war immer wieder seltsam zu sehen, dass egal welcher Gegner gegen den HSV gespielt hat, jeder Gegner konnte auch gefährliche Konter fahren. Und wenn er die mal erfolgreich abschließen konnte, dann wurde schon mal ein 1 zu 1. Und äh, manchmal wurde daraus auch eine Niederlage. Manchmal haben es aber auch die Gegner nicht geschafft. Und der HSV konnte das gewinnen. Fehlt die Balance in diesem Walter-System?
3: In einem gewissen Maß. Also Man muss halt sehen, dass äh, die Gerade in den ersten Spielen stand die ganze Mannschaft auch wahnsinnig weit hoch. Also das fängt schon mit mit dem Torwart, mit Heuer-Fernandes mhm. an, der fast äh, am Mittelkreis immer dann bei Ballbesitz steht. Und entsprechend sind dann auch die Innenverteidiger und die Außenverteidiger sehr weit mit nach vorne gerückt. Und dann ist halt ein dummer Fehler, ein kleiner Ballverlust im Mittelfeld ist dann sehr schnell ein Gegentor. Also ein Konter, den du dir kassierst und dann steht halt dumm da. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich am System liegt oder daran, dass Daniel heuer Fernandes seit drei Spielen ausfällt und dafür Marco Johansson im Tor steht, der einfach nicht diese Spielstärke äh, von heuer Fernandes mitbringt, sondern am Ball eher so der Bruder Leichtfuß ist und man möchte ihn nicht so unbedingt in Bedrängnis bringen mit dem Ball hm. und deswegen steht man so ein bisschen tiefer und seitdem ist es auch nicht mehr ganz so vogelwild. ich weiß nicht ob das wirklich die Absicht von äh, Tim Walter ist oder ob das jetzt einfach der Not geschuldet ist, dass Daniel Heuer-Fernandes immer noch ausfällt ich bin sehr gespannt was passiert, wenn er wieder da ist
2: mhm
0: Tim Walter ist ja ein Trainer mit einer klaren Philosophie und das ist jetzt auch nicht überraschend, dass der HSV so spielt. Also das ist weiter Fußball und das kann man dann despektierlich eh Jugendfußball nennen. Man kann aber auch sagen, ist das schön, dass jemand versucht, den Ball zu haben und mit dem Ball etwas zu machen und eher nach der Devise, wir wollen ein Tor mehr schießen, als wir kassieren, als eben nach der Devise, wir wollen 1 zu 0 gewinnen. Glaubst du denn, das passt zum HSV und zu dem Kader, den er zur Verfügung hat? Ähnliche Frage, wie ich sie vorhin mit Christian Preußer gestellt habe.
3: Ich glaube schon, zumal Tim Walter ja auch sehr viele Möglichkeiten hat, den Kader selber zu formen, sozusagen. Er hat sehr viele junge Spieler mit drin. Wir haben, äh, zusammen mit Werder haben wir den jüngsten Kader der Liga. Und da kann er sich seine Spieler wirklich in sein System so einbauen und so zurechterziehen, dass es passt. Und man hat es auch in den vergangenen Spielen gesehen, da kamen dann wirklich junge Menschen junge Leute, da mit rein, wie gegen Regensburg, die Torschützen, äh, Alidu ist 20, äh, Pff, Suhonen ist 20, Ludovic Reis ist 23, also, mhm. wir haben dann Sonny Kittel ist unser ältester Spieler oder unser ältester Feldspieler und der ist 28. Ja. Das sagt schon einiges über die Mannschaftsstruktur aus und dass Tim Walter sich da auch wirklich seine Leute heranziehen kann und das scheint immer mehr zu greifen. Es sieht teilweise also richtig nach echtem Fußball aus. Das kennt man so gar nicht im Volksbund <lacht> Und
0: trotzdem habe ich schon gelesen, dass angeblich, ich weiß es ja nicht, der Trainerschuh von Tim Walter zwischendurch schon gewackelt haben soll. Gibt es denn die Aussicht darauf, dass er mal ein Trainer sein darf, der tatsächlich auch die Zeit bekommt, die es halt vielleicht braucht, auch vor allem mit diesen jungen Spielern etwas zu formen? Ich meine, das Thema hatten wir ja bei der Fortuna vorhin auch. Junge Spieler, die sehr viel Verantwortung tragen, da kann man nicht davon ausgehen, dass das funktioniert. So funktionieren Menschen, so funktionieren Leistungssportler nicht.
3: Also der Stuhl von Tim Walter hat wirklich bedenklich gewackelt. Und so nach einem der zahlreichen Unentschieden dachte ich mir auch schon so, oh, das geht nicht über die Winterpause hinaus. Jetzt scheint es aber doch ein bisschen besser zu werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass Jonas Bold einfach die Geduld hat. Weil Bold sagt, unser Saisonziel ist Entwicklung. Wenn wir nebenbei um Aufstieg mitspielen, super. Wenn wir den Aufstieg schaffen, yay. Aber wenn wir es nicht schaffen, so what? Hauptsache, wir entwickeln Spiele hm. und wir entwickeln Werte. Weil dem HSV geht es finanziell immer noch nicht besser. Nach jetzt im vierten Jahr zweiten, zweite Fußball-Bundesliga. Also, äh, wir können nicht mehr fertige Spieler kaufen. Wir sind darauf angewiesen, dass die eventuell dann, das wir Glück haben und sie ablösefrei zu haben sind, Irgendwie wie es bei Jonas Meffert und Sebastian Schonlau jetzt der Fall war. Aber ansonsten müssen wir halt zu so sehen, dass wir Leute selber ausbilden. Und dafür ist Tim Walter wirklich gut geeignet und das geht zumindest die AG-Führung im Augenblick mit. Wir haben übrigens noch einen Finanzvorstand, aber im Sommer nicht mehr. <lacht>
0: Warum auch? Na gut, er wird ja ersetzt werden, nehme ich mal an. Ich hoffe es. <lacht> Den naheliegenden Gag lasse ich jetzt einfach mal liegen. Das sind für mich neue Töne. Sind die mit Jonas Beuth eingekehrt beim HSV? Wie hat sich denn der Verein in seiner Struktur verwandelt? Ich, weil ich glaube, da haben viele Hörerinnen und Hörer schon am Rande was mitbekommen. Unter anderem, weil mit Marcel Jansen jemand sehr prominent ist als Präsident, fungiert. Und Jonas Bold ist ja auch ein bekannter Name. Die bekanntesten Namen vom HSV saßen aber immer auf der Trainerbank, weil die so schnell gewechselt haben, waren die häufig in den Medien. Hat sich da deinem, deiner Meinung nach jetzt auch dann tatsächlich was in der Strategie nachhaltig verändert, auch jenseits von Jonas Bold?
3: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass viele im Verein verstanden haben, dass dieser ständige Wechsel auf sämtlichen Positionen, es war ja nicht nur die Trainerposition, es waren ja auch tatsächlich die Vorstände, Sportchefs und so weiter, die haben ja genauso häufig gewechselt wie die Trainer. Und das kann irgendwann nicht mehr gut gehen und da brauchen wir diese Konstanz. Jonas Bold ist jetzt seit zweieinhalb Jahren im Amt. Das hat seit der ersten Ära Dietmar Beiersdorfer keiner beim HSV geschafft auf seiner Position. Das sagt schon ja, eine ganze Menge. Jonas Bolt ist mit den Worten angetreten, wenn ich hier meine zwei Jahre voll mache, ist das schon ein Erfolg. Und ja, war es, dass er die tatsächlich geschafft hat und sein Vertrag dann verlängert wurde. Er hat offensichtlich ein Konzept. Es ist völlig überraschend für mich, wenn der Mann seine Entscheidung erklärt, ich verstehe sie. Also ich kann <lacht> das nachvollziehen. Okay. Das ging mir jahrelang nicht wirklich so, dass ich irgendwelche Transfers komplett nachvollziehen konnte oder welche Entscheidungen. Also die Entlassung von Daniel Thune hat mir persönlich rein menschlich wirklich wehgetan. Aber die Erklärung, die da hinterher kam, die konnte ich nachvollziehen. Das konnte ich alles verstehen. Und das ist neu beim HSV. Wir haben einen Sportvorstand, der Dinge erklären kann. Und auch in einen Kontext setzen kann. Und das ist das fühlt sich ganz gut an, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich, ehrlich gesagt ist das das, was man dem HSV als neutraler Beobachter und als neutrale Beobachterin gewünscht hat, auch das was dann Leute wie ich auch fälschlicherweise gedacht haben, ein Abstieg könne das bringen, ein, eine Bereinigung in Anführungszeichen, also mit, ja gut, ich möchte jetzt nicht Menschen als mit Schmutz gleichsetzen, also falsche, falsche Analogie, aber quasi ein, ein Wechsel in den Strukturen, der eben auch für eine neue strategische Ausrichtung steht. Ist da neben Jonas Beuth noch jemand Wichtiges zu nennen? Wer sind da die
3: entscheidenden Leute? Mhm. Da gehört natürlich auch noch, wir haben noch dabei einen Sportdirektor, das ist Michael Mutzel, der auch dann die Kaderplanung mit übernimmt, äh, dann der Scoutingleiter äh, Klaus Koster ist auch noch durchaus wichtig und das ist so ein Triumvirat, die machen das unter sich aus und diskutieren Dinge und am Ende steht eine Entscheidung und irgendwo mischt dann nochmal Horst Rubelsch mit rum <lacht> Der ist jetzt sozusagen festangestelltes Faktotum.
1: <lacht> okay.
3: Ja, und dann läuft das so. Also das sind, es scheint tatsächlich Teamarbeit zu sein. Wird auch also. immer wieder betont, dass Entscheidungen im Team getroffen werden und keine Einzelentscheidungen oder Alleingänge gemacht werden. Und das ist auch, auch durchaus ein Fortschritt, weil das war jahrelang nicht so. Da haben... Menschen ihre Vision durchgesetzt, die dann leider komplett in die Hose gegangen ist.
0: Und wie ist das mit der, jetzt hätte ich es fast Öffentlichkeitsarbeit genannt, aber das meine ich damit eigentlich gar nicht, ist es noch so, dass man sehr viele Dinge in der Zeitung oder in Medien erfährt, noch bevor sie eigentlich offiziell kommuniziert worden sind, das ging ja in der Vergangenheit und davon spreche ich jetzt aber schon von vor ein paar Jahren, dahin, dass laufende Aufsichtsratssitzungen fast schon live getickert wurden. Also so so ähnlich wie man das bei äh, bei Koalitions- und äh, nee bei, bei den äh, Ministerpräsidenten <lacht> hatten wir das ja jetzt, wenn die sich getroffen haben, hatte gab es ja auch Live-Ticker mit SMS aus der Sitzung heraus. Hat sich da auch etwas verändert beim
3: HSV? Also ich finde schon, dass es durchaus ruhiger geworden ist. Ich, ich meine, habt ihr mitgekriegt, dass Klaus Michael Kühne fünf Prozent seiner Anteile äh, abgegeben hat? Nee. Krass. Ja. <lacht> an wen denn? Äh, an einen lokalen Unternehmer, der dann jetzt auch demnächst einen Platz im Aufsichtsrat einnimmt, aber alles komplett so äh, ganz ruhig geblieben, auch dass Frank Wettstein im Sommer seinen Vertrag nicht wieder verlängert, unser Finanzvorstand, mhm. den wir noch haben, äh, ist eigentlich relativ ruhig aufgenommen worden. Also aus dem Aufsichtsrat wurde das nicht verkündet, sondern es ging dann tatsächlich über die Vereinsmedien, dass gesagt wurde, hier, Vertrag verlängern wir nicht. Wir suchen da jemanden Neuen. Und wenn sich dann der neue Aufsichtsrat, der sich jetzt irgendwann im Winter bilden wird, zusammengesetzt hat und konstituiert hat, dann gucken wir mal, wie wir den Vorstand in der kommenden Saison aufstellen. Ich hoffe, dass Jonas Bolt dann immer noch mit dabei ist. Das wäre mir persönlich sehr recht. Ja, nach dem, was du bisher erzählt hast, kann man das
0: dem HSV nur wünschen. Jetzt gehört aber natürlich zum HSV dann auch die Tradition mit dazu, Das ist manchmal etwas Schönes und manchmal ist es, glaube ich, auch eine Bürde und du hast ja jetzt sehr nachdrücklich diesen Strategiewechsel beschrieben, da beschrieben dass man eben sagt … Aufstieg würden wir eher mitnehmen, das Wichtigere ist jetzt Spieler zu entwickeln, im Grunde ist das ja eine komplette Neuausrichtung des HSV und auch eine Neupositionierung, bei der dann auch die Anerkennung des Fakts mitschwingt, dass man eben nicht mehr zu den besten 18 Mannschaften in Deutschland gehört, sondern zu den ersten, was weiß ich, besten 20, 25, wie auch immer das dann genauer definiert ist. Ist diese Botschaft deiner Meinung nach auch im Umfeld angekommen und welche Resonanz
3: gibt es da? Äh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also, davon abgesehen, wir sind definitiv festgelegt, Platz 22 im deutschen Fußball, weil. Ach ja, stimmt. Vierter der zweiten Liga. <lacht> ja, stimmt. Das ist ganz klar. Äh, aber es ist im Umfeld tatsächlich schwierig. Es, deswegen gibt es auch die Unruhe dann um den Tim Walter, weil viele nicht sehen wollen, so das braucht Zeit, wir brauchen da Entwicklung und es ist irgendwie in vielen, vielen Köpfen immer noch drin, dass der HSV auf den ersten drei Plätzen irgendwie liegen muss. Ansonsten ist das. Äh, kompletter Murks und eigentlich Abstiegsgefahr. Es ist wirklich schwierig, also man hat das Gefühl, dass einige Menschen, die halt auch in verantwortlicher Position durchaus sind, es mittlerweile endlich verstanden haben, dass wir ein Zweitligist sind und das ist das ist nun mal so und das muss man dann akzeptieren und wir haben jetzt auch eine Mannschaft, die auch durchaus in der zweiten Liga angekommen ist, also wir holen, wir haben keine Spieler mehr darin, die jetzt eigentlich, wo man sagt, das ist ja eigentlich ein Erstligaspieler. Nein. Ja. Da, davon haben wir keine Spieler mehr. Also, seitdem Aaron Hunt jetzt auch aufgehört hat oder quasi aufgehört hat und Bobby Wood in die dritte amerikanische Liga mittlerweile abgeschoben wurde, ist das einfach auch ein Zweitligakader, den wir haben? Und dann muss man mal gucken, wie sich der entwickelt. Und man muss die Geduld aufbringen. Wir haben überhaupt keine andere Option mehr. Aber bis das tatsächlich in allen Köpfen angekommen ist, das wird noch dauern. Ich meine, das wird ja auch von außen ständig irgendwie ein reingebracht so, dass der HSV ja eigentlich in die erste Liga gehört. Nein! Tun wir im Augenblick nicht.
0: Naja, gut, eigentlich ja schon. Aber halt äh, aktuell mit, mit diesen sportlichen Rahmenbedingungen und so weiter nicht. Aber das ist halt dasselbe eigentlich, mit dem halt der erste FC Kaiserslautern in die erste Liga gehören würde. Halt quasi von dem, was man Fußball kulturell mitbringt, von der Geschichte, die man hat, von der Tradition, die man hat, gehören solche Mannschaften in die erste Liga. Sie verdienen es aber sportlich nicht, deswegen spielen sie dann nämlich auch nicht.
3: Ja, und aber entsprechend gehören sie da ja auch eigentlich nicht hin. Ja,
0: genau, genau. Also ich ich verstehe schon deinen Punkt. Ich will nur die Argumentationslinie, mhm. ja, die ja. da getragen wird, nachvollziehbar machen. Gibt es denn da einen Unterschied zwischen den Hamburger Medien und der überregionalen Presse? Der HSV ist ja immer noch eine Mannschaft, die ja nicht nur in Hamburg Fans hat und die auch für Fans anderer Vereine interessant ist. Deswegen wird, glaube ich, auch über den HSV immer noch anders berichtet als über andere Zweitligisten.
3: Das glaube ich auch. Also... So einige Geschichten, die lassen sich dann auch gar nicht äh, regional klären. Also irgendwie die ganze Geschichte um, um Bacariata, mhm. das hat, glaube ich, komplett Fußball-Deutschland irgendwie mitgekriegt. Aber wir versuchen es irgendwie schon, uns ein bisschen kleiner zu halten. Aber selbst bei den Hamburger Medien sind wir halt, trotz der aktuellen Tabelle immer noch die Nummer eins in der Stadt.
0: <lacht> Aber seid ihr auch quasi die Nummer eins, die eigentlich aufsteigen müsste, auch bei den Hamburger Medien? Wie ist da ja. so die Darstellung? Ja,
3: okay. ja. ja. Mhm. Es wird auch, ich glaube, fast bei jeder Pressekonferenz wird noch mal gefragt, ob man denn aufsteigen möchte. Und oh. irgendwann ist es ja auch ein bisschen nervig. Und deswegen kam halt auch von Jonas Beuth der Satz, wir wollen aufsteigen, aber wir müssen es nicht. Hm. Das ist genau die Aussage. Und ja, das ist eigentlich auch das einzige, was du in Hamburg irgendwie verkaufen kannst, dass du immer natürlich das Ziel hast, erste Liga, aber ob sich das realisieren lässt, das ist ein, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das muss man gucken, wie die Saison läuft. Da gehört viel Glück zwischendurch dazu und dass man irgendwie nicht zu viele Ausfälle hat, dass sich einzelne Spieler tatsächlich so entwickeln, wie man sich das vorstellt, dann kann das hinhauen, aber ansonsten.
0: Ja und vor allem, es gehört halt auch eine Resilienz dazu, also vielleicht schlage ich jetzt den Bogen da ein bisschen zu weit, da darfst du mich gerne einfangen, wenn ich da falsch liege, aber das sind alles Dinge, die du jetzt erzählst, wo ich mir denke, boah, ich möchte wirklich nicht beim HSV verantwortlich dafür sein und erklärt es dann nicht auch, warum der HSV so oft jetzt schon letztlich an dem Druck gegen Ende hin der Saison zerbrochen ist und eben einfach auf diesen verdammten vierten Platz gelandet ist. Das scheint ja fast gar nicht anders möglich zu sein, wenn es eben so anders läuft als bei vielen anderen Vereinen in der zweiten Liga, wo die, wo es eine Jagd nach dem dritten Platz gibt. Und beim HSV gibt es immer schon ab Spieltag 25 den, den Witz, wann fallen sie denn jetzt raus? Wie versemmeln sie es denn diesmal?
3: Ja, also ich glaube auch, dass tatsächlich das Thema Druck äh, durchaus groß ist. Ich glaube auch, dass es eben das Thema war, woran Daniel Thune in der vergangenen Saison eigentlich gescheitert ist, weil mhm. plötzlich war eben genau das, was du beschreibst einfach da, dass die Ergebnisse stimmten dann nicht mehr so ganz und dann war hier und da wirklich ein unglückliches Spiel und da hieß es dann außer kompletten Stadt einfach nur, oh, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt versammeln sie es wieder. Mhm. Und aus diesem Hamsterrad kam Daniel Thune dann auch nicht mehr raus und selbst Horst Rubesch hat es in den letzten drei Spielen nicht komplett zum Anhalten gebracht. Also, das ist wirklich schwierig und ich glaube, dass sich die Verantwortlichen beim HSV dieses Themas auch durchaus bewusst sind und dass sie auch äh, versuchen haben in der vergangenen Saison hießen sie Säulenspieler wie äh, so Simon Terodde Toni Leistner äh, Sven Ulreich die dann da installiert wurden um junge Spieler so ein bisschen zu schützen mhm. damit die sich im Windschatten akklimatisieren können und Jetzt hat man immer noch Säulenspieler, aber die sind noch mal wieder ein ganzes Stück jünger. Also äh, Tim Leibold ist 27. Äh, Sebastian Schonlau ist genauso alt. Sonny Kittel macht jetzt erst den Schritt zum Führungsspieler. Und der ist aber mit seinen 28 dann halt auch noch nicht jetzt wirklich so ein alter Haudegen. Und aber das muss man halt gucken, ob man mit diesen Spielern dann jetzt tatsächlich es schafft, den Druck ein bisschen in die Breite zu bringen, sodass es nicht mehr so auf einzelnen Schultern irgendwie lastet hm. und dann die Mannschaft erdrückt. Ja, Druck,
0: manchmal wird er auch zum
3: Rückenwind, aber das ist wirklich
0: unglaublich, wie sich der HSV in allen Belangen gewandelt hat und selbst wenn jetzt ein Aufstieg klappen würde, womit man ja gleich zu Helden der Stadt werden würde, auch völlig zu Recht, dann wäre ja die Erstligasaison auch wieder <lacht> unglaublich schwierig zu bestreiten aus sämtlichen Aspekten her und eben halt auch schwieriger als bei anderen Vereinen, die aufsteigen. Der HSV, das ist schon wirklich ja, ist eine ganz besondere Nummer. Danke, dass du uns da mal ein bisschen Einblick gewährt hast. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben aber noch zwei andere Vereine, über die wir sprechen wollen, nämlich unter anderem dem SSV Jan Regensburg. Tanja darf uns da gleich sagen, was sie beim 4 zu 1 gegen Regensburg so beobachtet. Lukas, ich will dich würde ich aber auch gerne an der Stelle wieder mit in die Runde reinbekommen. Regensburg, lange Zeit an der Tabellenspitze oder in der Spitzengruppe mit dabei gewesen, das ist man jetzt auch immer noch, man ist auf Rang 4. Mit einem Punkt Rückstand, also jetzt sind wir bei den Mannschaften, die wirklich eng beieinander liegen. Darmstadt 26, St. Pauli 26, Paderborn und Regensburg 25, Nürnberg 24, HSV 23, Schalke 23, Heidenheim 21. Richtig, richtig schön eng und richtig interessant. Was macht Regensburg aus und sind diese zwei Niederlagen, die man sich da jetzt zuletzt geholt hat? Das 1 zu 4 beim HSV und das 2 zu 3 zu Hause gegen Hanse Rostock. Deiner Meinung nach Ausrutscher oder gibt es da größere
1: Probleme? Also ich weiß nicht, ob das Wort Ausrutscher das richtige Wort ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ähm, ja, hier in Regensburg sich jetzt wieder so ein kleines bisschen Richtung Mittelfeld der, der Liga langsam orientieren wird, ohne dass die jetzt aber irgendwie abstürzen werden. Ähm, ich, ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen über den Kader schaut, dann würde ich schon denken, dass man jetzt im ersten Saisondrittel doch auf jeden Fall überperformt hat. Und auch, ich glaube, Regensburg hat extrem davon profitiert am Anfang, dass man sehr, sehr viel Kontinuität, Kontinuität im Kader gehabt hat, dass man eigentlich ähm, ja kaum Spieler verloren hat, dass man mit derselben Mannschaft äh, wieder, wieder in diese Saison gegangen ist. Und ähm, ja und dass man dass man bisher halt irgendwie vor allen Dingen auch so viele Tore schießt ich ich glaube nicht dass man ja dass, dass das langfristig haltbar ist man hat glaube ich immer noch den zweitbesten Angriff nach nach Darmstadt also damit hat ja wahrscheinlich niemand von uns vor der vor der Saison gerechnet ich glaube aber trotzdem ja dass man dass man halt schon aber irgendwie auch noch seine seine Punkte sammeln wird um halt eine komplett ruhige Saison halt zu spielen man hat da schon einfach noch Stützen auf die man bauen kann man hat extrem gute Standards äh, weil man da eben auch gute Schützen hat mit äh, Jan Niklas Beste und Zapretzing und man hat mit Max Besushkov einen einen Strategen der mir der mir extrem gut gefällt im, im zentralen Mittelfeld ich glaube, das wird jetzt halt irgendwie einfach eine, eine ganz angenehme Saison ohne jegliche Art von, von Abstiegssorgen. Und dann, dann kann man sich im Hintergrund, ähm, ja, ganz, ganz entspannt halt irgendwie neu aufstellen für, für die Zukunft. Und das muss man ja auch da ja der Geschäftsführer, ähm, Christian Keller, der Regensburg ja so ein bisschen, ähm, ja, man man kann vielleicht sogar sagen, gerettet hat ähm, aus, ähm, aus der Viertklassigkeit, ähm, ja bis jetzt an diesen Punkt geführt hat und währenddessen irgendwie auch noch mehr oder weniger finanziell saniert hat. Der hat jetzt ja aufgehört vor, vor ein paar Wochen und wird dann nächstes Jahr, ähm, wie ich gestern gesehen habe, beim ersten FC Köln anfangen. Ja, das ist eine
0: sehr interessante Personalie, die du da angesprochen hast. Da möchte ich für alle Köln-Fans, die an diesem Punkt nach Informationen lechzen, auf den Kurzpass, wo wir den Schwerpunkt auf Regensburg gesetzt haben, hinweisen. Da haben wir auch über diese Personalie gesprochen. Das ist jetzt so ein bisschen das größere Bild. Tanja, du hast, wie gesagt, ja Regensburg jetzt auch gerade im direkten Duell mit dem HSV erleben dürfen. Was ist dir davon hängen geblieben, außer vier Toren vom HSV? Mm.
3: Ich war ein bisschen enttäuscht, ich hatte ein bisschen mehr erwartet von Regensburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie hatten dann natürlich auch ein bisschen äh, Verletzungspech irgendwie. Alexander Mayer, ihr erster Torwart, war nicht dabei, Steve Breitkreuz war nicht mit mhm. dabei und so weiter. Das ist dann halt auch, das können sie dann nicht so ohne weiteres kompensieren. Ich glaube auch, dass Regensburg am Anfang überperformt hat. Und dass es sich aber auch wirklich bezahlt gemacht hat, dass sie in der vergangenen Saison, wo es dann ja oft oder auch lange gegen den Abstieg ging, dass sie da an mehr den Begovic festgehalten haben als Trainer und dass sich diese Konstanz jetzt in dieser Saison einfach auszahlt. Mhm. Das ist in der zweiten Liga unglaublich wichtig, dass du Konstanz in deine Mannschaft reinkriegst, dass du eine eingespielte Truppe hast, Du kannst nicht jedes Jahr irgendwie einen Neuaufbau machen. Das hat der HSV mehrfach bewiesen, drei Jahre hintereinander. Geht nicht und du brauchst diese Konstanz und genau das macht Regensburg richtig gut.
0: Das hat mir auch damals thematisiert, vor allem am Saisonanfang. Hat Ihnen das sicherlich geholfen, haben wir ja auch damals ausführlich behandelt hier im Kurzpass, deswegen glaube ich, können wir an der Stelle weitermachen und auf die letzte Mannschaft gucken, über die wir noch sprechen wollen, nämlich der SC Paderborn, ebenfalls mit 25 Punkten Dritter in der Liga, aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, zwei Siege, ein Unentschieden, Lukas Paderborn macht wieder in vieler Hinsicht Spaß nach dem, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja, das sieht für mich auf jeden Fall auch so aus und ja, ich glaube ganz viel von dem, was man da tut, ist, ist mit dem Namen Lukas Kwasnjöng verbunden, mit dem Trainer man hat da, nachdem man Baumgart im, im Sommer verloren hat ähm, ja jemanden gefunden, der halt für eine ganz, ganz ähnliche Art von, von Fußball steht, der halt auch ein, ein klares Offensivkonzept verfolgt und der, glaube ich, einfach auch sehr, sehr viele Automatismen und Abläufe von, von Baumgart mehr oder weniger übernehmen konnte. Und ja, was die was die Paderborner einfach auch bisher sehr, sehr gut machen, ist, äh, ja, dass die halt einfach ihre, dass die halt Auswärtspunkten. In, in sieben Spielen haben die fünf Siege geholt und und zwei unentschieden. Also ich ähm, habe die Paderborner ja auch in, in Düsseldorf einmal gesehen. Ähm, da haben die dann drei zu zwei gewonnen. Das hätte aber auch viel, viel höher ausgehen können. Also was, was da vor allen Dingen Sven Michel, äh, der auch ähm, der sogar schon, sogar schon zwölfmal getroffen hat äh, was der da in dem Spiel mit der Düsseldorfer Innenverteidigung angesteckt, äh, angestellt hat also ich glaube da haben die vermutlich heute noch schlechte Träume da, davon und ähm, ja die die Offensive läuft auf jeden Fall ich finde es auch extrem bewundernswert dass dann ähm, ja da in der, in der Innenverteidigung mit Uwe Hünemeier die Verlässlichkeit in Personen äh, ja, halt irgendwie auch ein Innenverteidiger spielt, den ich eher so im, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends irgendwie verorten würde. Der spielt aber, ja, ist jetzt einer der besten Innenverteidiger der Liga in dieser Saison. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, egal wer da in Paderborn arbeitet, das ist jetzt glaube ich im Hintergrund gerade der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der auf Markus Krösche gefolgt ist, irgendwie finden die immer ihre Spieler, das sind immer irgendwelche unbekannten Spieler, von denen man vorher noch nicht gehört hat, man kriegt die aber immer eingebaut und das funktioniert letztendlich.
0: Tja, so würde man sich das doch für seinen eigenen Verein auch wünschen. Tanja, warum höre ich immer von Simon Terodde, aber so selten von Sven Michel? Zwölf Tore in 14 Spielen ist ja eine Sensationsquote. Das weiß ich auch nicht.
3: Ich meine, ich möchte Simon Teroddes Lebensleistung wirklich nicht runterspielen, was der Mann in, mhm. in der zweiten Liga runter weg, trifft und so weiter. Das ist wirklich bemerkenswert, aber was Sven Michel in dieser Saison bringt, das ist auch aller Ehren wert, das muss man dazu sagen. Mal gucken, ob er das durchhält. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass er mit Felix Platte auch noch jemanden neben sich hat, der auch ganz gut dabei ist, was das Tore-Schießen betrifft. Also zumindest schon mal sechs Mal auch noch dazu getroffen hat. Das ist schon aller Ehren wert, was Paderborn da bringt, weil man hat im Sommer auch wirklich nicht damit rechnen können, eben der Wechsel von Baumgart zu da das war so eine bisschen Wundertüte, was macht Paderborn da jetzt raus? Mhm. Aber das sieht wirklich
0: gut aus, was die machen. Außer sie spielen zu Hause gegen den HSV 1 zu 2 verloren. Wie konnte denn das? Ja, passieren? aber
3: 90 plus 4 haben wir das 2 zu 1 gemacht. Also eigentlich war es ein 1-2-1. Ei, ei,
0: ei. Okay, Mensch, jetzt wollte ich ähm Gut, jetzt habe ich ein Gag zu des HSV gemacht. Du hättest die, die Pointe komplett rausnehmen können und sagen können, ja, war ein super verdienter Sieg. Wo ist hier jetzt eigentlich der Witz? Und setzt dann selber die Pointe drauf. So ist es in der zweiten Liga. Ihr zwei, wir hätten noch viel zu besprechen, was zeigt, wie interessant die zweite Liga ist. Ihr habt aber sowieso schon krasse Überstunden gemacht dafür, dass das hier eigentlich ein sogenannter Kurzpass sein sollte. Aber Markus' Anfang und alles, was da passiert ist, hat es nötig gemacht. Und ich bin auch sehr froh und danke an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Daniel Corteo, dass er sich die Zeit genommen hat, uns das nochmal so auseinanderzudröseln, dass da auch wirklich keine Federstellungen mit drin sind in dieser ja dann doch etwas heiklen Auseinanderangelegenheit. Entschuldigung, so wollte ich sagen. Also Daniel Koteos in Abwesenheit, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Daniel Koteos auf Twitter und euch beiden möchte ich natürlich nicht weniger danken. Tanja Schmidt von Friff und vom HSV-Tag, die F. Schmidt mit DT77 auf Twitter. Tanja, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich danke für die
3: Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Ich drücke dem HSV sehr die Daumen. Ich weiß, dass mir das manche HSV-Fans nicht glauben, aber es ist so. Nach dem, was du heute gesagt hast, ist das Daumendrücken noch ein bisschen fester geworden. Das wäre doch richtig schön, jetzt mit einer guten Strategie, mit einer neuen Strategie dann auch sportlichen Erfolg zu haben. Und der HSV wird halt nie langweilig. <lacht> ja, ja, das stimmt. Langweilig wird er tatsächlich nicht. Das ist für ein Format wie den Rasen von Gut. Langweilig wird aber auch die Fortuna selten. Das muss man wirklich sagen. Der, der Fußball unter Friedhelm Funkel, den möchte ich da ausklammern, denn das war manchmal ein bisschen zäh. Aber was da so passiert ist und was sich ja auch sonst noch so getan hat, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, die Fortuna gehört zu den Vereinen, die versucht haben, bei der TV-Geldverteilung wirklich eine Reform in Gang zu setzen, zu der es ja dann letztlich nicht gekommen ist. Also die Fortuna ja auch noch einer der wenigen eingetragenen Vereine die es im Profifußball gibt. Auch immer interessant, deswegen ganz herzlichen Dank an Lukas von Aus dem Exil, dem Fortuna-Podcast aus Exil auf Twitter. Danke dir, Lukas, dass du dir die Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, danke dir, Max. Und auch danke dir, Tanja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht mit euch beiden. War Wunderbar. spannend, ja.
0: Ja, dann auch euch herzlichen Dank, lieben Hörerinnen und Hörern der Rasenfunk. Er ist Werbesponsoren und Payboy frei. Wir sind allein Hörerinnen und Hörer finanziert und unsere Gäste haben auch Anteil an dem, was ihr uns überweist. Sie bekommen ein kleines Honorar. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und danke an alle, die das jetzt vielleicht noch tun werden. Ihr unterstützt damit nicht nur den Rasenfunk, sondern alle, die darin beteiligt sind. In diesem Sinne, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.